0: Esse
1: podcast é apresentado é
2: por p9.com.br Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao nosso exercício semanal de respeito e empatia. Eu sou a Juva Lauer. Eu sou a Cris Bartes e esse é o Mamilos, o seu podcast que faz jornalismo de peito aberto. A gente que tá numa startup sabe a importância de educação financeira. Na verdade, na vida, né, Cris? A Opa! Gente... Uau, difícil. E a gente tá aqui hoje para te contar que o Bradesco chegou para ajudar até nisso. O banco tá com uma nova série
3: que chama Na Real. Ela é feita para descomplicar esse papo de finança. É uma iniciativa Unibrad, que é a Universidade Corporativa do Bradesco, com curadoria da Sampo uma das maiores
2: escolas de negócio do mundo. As videoaulas são dadas por professores da Sampo e são transmitidas através de uma plataforma online, o LIT, L I T. -A. Não falei do melhor, né? O acesso ao conteúdo é gratuito. O Na Real já está no sexto episódio e já falou sobre como quebrar o tabu e falar de dinheiro. Preciso muito... Nossa, para sempre. Preciso entender suas dívidas e a importância de investir. Olha. Chegou um pouco tarde para mim, mas sempre <risos> tempo de aprender. Dicas de como economizar. Ó, oh, acompanhando cada episódio
3: e fazendo ali as atividades que são sugeridas, é possível, Na Real, aprender a organizar direitinho. Para saber mais, acesse... Serenareal.com.br Quero ver todo mundo rico!
2: <risos> teta.
1: Senta que lá vem polêmica.
2: Então vamos para a Teta. Sete bilhões de pessoas no mundo. Infinitas possibilidades de tempo, espaço, época. Mais de 190 países, milhares de cidades e essa pessoa foi cair justamente na mesma família que a sua. Ali do seu lado, dividindo um teto, as refeições... E, às vezes, até um quarto. Para alguns, foi uma sorte. Ter um irmão, às vezes, é sinônimo de
3: estar na mesma família do seu melhor amigo. É ter histórias de cumplicidade, de traquinagem, de lágrimas compartilhadas e risos soltos. Tem também quando o irmão é mais caladão, mas na dele, o que pode não ser o seu maior companheiro, mas sempre esteve ali. E, para outros, ter um irmão é ter uma concorrência. Rivalidade é
2: dividir o sobrenome com a pessoa mais insuportável e egoísta que você já conheceu. Talvez você tenha vários irmãos e, com cada um, tenha uma relação de fraternidade diferente. Dá para só gostar do seu irmão lá na frente, muitos anos depois, ou sentir falta do que vocês tinham muito tempo atrás.
3: Pode ser que ele tenha 10 anos a mais que você, 15, 20 ou só dois. Pode ser também que apenas minutos separem seu nascimento do dele. E de quebra vocês dividam até a mesma aparência.
2: A relação fraternal ajuda a gente a entender o outro. A gente aprende a defender o outro ou a se defender, até uma paciência de Jó. Talvez você não tenha irmãos, mas com certeza já viu como pode funcionar essa relação. Ruth Raquel, Sandy Jr., Shea e he Leia e Luke, Rose e Mônica, irmãos Von Trap. Irmãs Kardashian.
3: Hoje, queremos falar sobre as várias relações que existem entre os vários tipos de irmão. Se vivemos em sociedade, ter um irmão é o primeiro contato que a gente tem com dividir e compartilhar. Por isso, hoje temos o nosso querido Alexandre Coimbra novamente na nossa mesa para entender um pouco mais sobre essa relação amor e ódio, fraternidade e afeto distância e presença e tudo aquilo que nos lida com aquela pessoa que a gente decidiu ou não dividir nossa história.
2: Então vamos lá, muito bem-vindo, Alê, à nossa mesa. A gente está muito feliz de você estar de volta no Mamilos.
1: Oh, alegria, alegria, alegrias. Aqui o coração começa a bater forte quando a gente senta <risos> nessa cadeira. O que, que acontece aqui, minha gente?
2: Liga magia. <risos> Não é liga o microfone, é liga magia. Vamos começar a ler as histórias lembrando que quem faz o trabalho de curadoria, entrevista e roteirização das histórias é a maravilhosa Deia Freitas, que você pode seguir no Twitter ou no Instagram no arroba não Começa lá, Cris. Eita, nós vamos conhecer então um
3: pouco sobre a história de irmandade da Aline Romeiro, de 32 anos, que atualmente mora na Califórnia, nos Estados Unidos. Meu nome é Aline, mas podem me chamar de Lee. Eu tenho 32 anos e atualmente eu estou morando na Califórnia. Eu tenho um irmão chamado Adriel e ele tem 24 anos e mora aí em São Paulo. E apesar da diferença de idade, a gente nasceu no mesmo dia, 24 de dezembro, isso mesmo, véspera de Natal. Durante oito anos eu reinei sozinha o tanto que pude, mas mesmo sendo a dona de tudo, sempre pedia por um irmãozinho. Quando a minha mãe descobriu que estava grávida de mim, não quis saber se era menino ou menina, mas quando ela engravidou do Dedé, eles quiseram saber, até por uma insistência minha. Quando soubemos que seria um menino, foi uma festa. Com oito anos, eu não tinha muita noção de quanto tempo durava uma gestação, mas tudo era uma aventura para mim. Então, bem no dia do meu aniversário, a bolsa da minha mãe estourou e a gente correu para o hospital. O meu presente de aniversário estava nascendo. O tempo foi passando, passando, e nada do meu pai sair do centro cirúrgico. Tinha uma TV onde mostrava as crianças que iam nascendo e nada do Dedé aparecer na TV. Finalmente, ele apareceu. Só que ele estava todo roxo e usando uma máscara de oxigênio. Eu fiquei assustada, eu não entendi nada. Em seguida, meu pai apareceu e disse que estava tudo bem. Minha mãe recebeu alta da maternidade, mas o Dedé precisou continuar no hospital por alguns dias. Foi triste olhar o bercinho e não ver o meu irmão no quarto. Depois de uns dias, ele se recuperou e foi aquela alegria de tê-lo em casa. A minha mãe disse que quando eu percebi que o Dedé não era uma das minhas bonecas e que ele não ficaria com a gente por um bom tempo, eu fui ficando enciumada. Mas, de verdade, eu não me lembro muito disso. Conforme crescemos, as brigas começaram. O Dedé, criança, queria descobrir o um mundo e vivia mexendo nas minhas coisas. E eu, sem a menor paciência, só brigava e gritava com ele. Meus pais trabalhavam fora o dia inteiro e, conforme eu fui crescendo, eu fui assumindo mais responsabilidades em relação ao meu irmão. Eu buscava ele na escola, eu dava banho, eu dava comida, ajudava com os deveres, ia nas festinhas com os amigos. Às vezes, essa rotina me irritava profundamente. Eu queria sair com os meus amigos e não podia porque eu tinha que cuidar do meu irmão. Na adolescência, a nossa relação virou somente a de irmã mais velha e irmão mais novo. Eu, muito impaciente, ele sempre muito chato. Mas sempre que o Dedé saía com os meus pais, trazia alguma coisa da rua para mim. Ele nunca deixava de pensar em mim e eu não deixava de pensar nele. Quando eu fiz 17 anos, eu comecei a namorar o meu marido, o Estevam. E o Dedé entrou numa baita ciúmeira se a gente estava de mãos dadas, ele separava as nossas mãos, sentava no meio e ficava ali no sofá. Quando eu estava com 19 anos, a nossa avó paterna faleceu e aí começou novamente a nossa aproximação. Lembro que o Dedé, tão novinho, quis colocar uma roupa social para ir no enterro e ajudou a carregar o caixão. A música também serviu para nos aproximar. Eu sempre gostei de cantar para ele e ele se destacava cada vez mais no teclado. Aos 20 anos, me tornei voluntária em uma ONG e parecia que o meu irmão me enxergava como uma heroína. O Dedé tinha só 12 anos e resolveu ser voluntário lá na ONG também. Com 25, eu tatuei o nome dele no meu braço direito. Foi no dia do nosso aniversário e ele ficou todo feliz. A música e a ONG nos uniam cada vez mais. O Dedé ficou super amigo do Estevão também. Depois que eu me casei, meu irmão estava sempre lá em casa. A gente fazia tudo junto. Ano passado, meu marido e eu nos mudamos para os Estados Unidos. E que difícil deixar todos no Brasil. Principalmente deixar o Dedé. A gente não se desgrudava nunca. Depois de meses que eu estava aqui... A minha mãe me ligou para contar algumas coisas que estavam acontecendo com o Dedé. Não vou falar aqui para não expor meu irmão... Mas aquilo partiu o meu coração. Fiquei arrasada por ver meus pais tristes... E por estar longe num momento tão difícil para eles. Fiquei muito magoada pelo Dedé não ter falado comigo... Não ter pedido ajuda. Eu me senti traída, enganada... E não consegui mais falar com ele. Eu não queria mais falar com meu irmão. Queria voltar a ser filha única... Ficamos meses sem nos falar. Que raiva que eu sentia! Até aquele momento, eu nunca tinha ouvido mamilos e nem tinha o costume de ouvir podcast. Então a Cecília dace indicou o episódio sobre perdão. Perdoar pra quê? E aí eu resolvi ouvir. Olha, quem vê a minha cara meiga, não imagina o quanto meu coração pode ser duro. Eu ouvi o programa com o coração endurecido, não queria abrir mão da minha razão de sentir raiva. De sentir raiva dele, sabe? Com o passar dos dias, eu fiquei remoendo o programa, batendo um papo com Deus e resolvi mandar uma mensagem para o Dedé. No dia 31 de dezembro de 2018, voltamos a nos falar por uma videochamada. Foi um momento nosso de muito choro, perdão e oração. De lá para cá, temos trabalhado a nossa relação. Não nos vemos pessoalmente desde junho de 2018 e eu tenho muita saudade dele. Ainda não há uma previsão de quando o Dedé virá para cá, mas eu espero que seja logo. Apesar de todos os perrengues, Deus me deu o melhor irmão que eu podia ter. O Dedé é o meu amor. Ele é o meu melhor presente de aniversário e de Natal. E eu sou muito
2: feliz em dividir essa data com ele. Sabe, eu queria puxar algumas conversas a partir dessa história que é, obviamente, lindíssima. E a primeira coisa que eu queria falar é sobre... Ela conta um pouco na história de como ela assumiu alguns papéis de cuidar do irmão e de como isso interfere na relação, justamente nesse momento que ela está crescendo, que ela quer liberdade, que ela quer só ser uma adolescente, e ela tem um irmão menor para cuidar. E isso foi uma coisa que meu pai teve que trabalhar comigo, é, quando eu fui morar na casa dele, de separar essa coisa. Uma coisa é você ser irmão, outra coisa é você ser mãe. E às vezes as coisas se misturam um pouco, né?
1: Sim, essa história linda traz essa questão que é uma herança da cultura brasileira do século passado, dos séculos anteriores, quando as famílias tinham muitos filhos e era inviável para um adulto, para dois adultos ou para alguns adultos cuidarem de todos os filhos. Então, foi normal construir o que a gente chama de parentalização, que é você transformar um filho mais velho na função parental dos irmãos mais novos, às vezes até cuidar do pai ou da mãe. Até esse nível de inversão hierárquica também podia rolar muito. Então, é uma situação ambivalente porque, ao mesmo tempo em que ela sobrecarrega a vida desse irmão mais velho, dessa irmã mais velha no caso dela, né? fazendo com que ela tenha que abrir mão de um pedaço da sua autonomia para pertencer a esse lugar de cuidado dentro da família, isso também dá muito status na família. Então, é uma situação difícil de você se desgrudar porque você é reconhecida como uma pessoa responsável, madura, influenciadora, né? para usar uma palavra bem pós-moderna. Né? Esses irmãos parentalizados, eles são muito referenciados, eles são muito consultados, eles são muito buscados. Então, é uma posição que às vezes deixa a gente num dilema. Mas é, sobretudo, uma posição ambivalente que na hora em que a pessoa que está sendo cuidada não quer receber esse cuidado, ela fala você não é minha mãe, você não é meu pai
2: eu acho que principalmente está muito conectado com o final da história dela, que é o centro da história sobre perdão, que é quando esse irmão faz uma coisa se desvia do caminho que você gostaria quando ele faz coisas que você não aprova, que não é de acordo com a sua consciência ou de acordo com o que entre aspas você ensinou para ele, existe essa ruptura que para ela foi tão forte que eu me enxergo muito nessa história que assim, não, peraí, não foi isso que eu te ensinei como é que um irmão meu pode fazer que é essa fronteira borrada do que é você e do que é o outro as escolhas do outro, né
1: essa história de compartilhar o mesmo sobrenome é uma pegadinha, né é uma pegadinha da vida e da cultura de imaginar que tá todo mundo compartilhando os mesmos valores que tá todo mundo compartilhando a mesma noção do que é estar na vida é projeto de futuro, etc então a gente se assusta e se espanta O Solomon fala isso no Longe da Árvore né? Que é o estranho íntimo A gente está o tempo inteiro estranhando as pessoas mais próximas da família Porque elas são autônomas e autorais para construir a própria biografia
3: Eu não sei mais eu me identifico nessa história Com meu irmão ou com os meus filhos Porque ela tem a mesma diferença de idade do irmão que a Tatá tem para o Amós Quando eu descobri que estava grávida A única pessoa feliz na casa era a Tatá ela era a única pessoa que tinha muita certeza que queria ter um irmão, eu não tinha certeza se eu queria ter outro filho, nem o pai dela, mas ela tinha plena convicção que ela queria um irmão, na verdade ela queria uma irmã, a gente sabe a diferença de idade que os dois têm e desde a barriga, todo mundo que via a gente junto falava... Ah, ela tá grande, ela vai te ajudar, né? Ai, tá, tá, tem que ajudar a mamãe, né? Você vai ajudar a cuidar do seu irmão. E muita gente falava isso. E o tempo todo, quando a gente percebeu essa intenção, né? Que é o ajudar o congregar a família. Mas que é uma responsabilidade enorme para uma criança de oito anos virar e falar, filha, o seu trabalho é brincar. Se no meio disso você quiser brincar com seu irmão, vai ser muito legal. Mas isso não é sua obrigação. O trabalho... De cuidar do seu irmão é meu e do seu pai. E aí, a gente começou a falar isso primeiro só com ela e depois falar isso, inclusive, na frente das pessoas que falavam, você vai ajudar sua mãe, né? Aí, a gente falava, não, o trabalho dela é brincar, ela não tem que ajudar. Mesmo a gente fazendo esse trabalho de falar com ela que ela não tinha obrigação com o irmão, pouquinho antes do parto, ela teve uma crise e falou, mas mamãe, se eu não souber o que fazer com ele... Eu já super nas vésperas de Paris me emocionei muito, comecei a chorar e falei: filha nem eu sei, eu que sou a mãe também não sei
1: o que fazer. Nossa, você deu a melhor resposta do universo. <risos>
3: Era que eu tinha, <risos> porque eu realmente não Ai, sabia. Meu Deus do céu. Falei, porque eu nunca cuidei Chris de
4: um.
3: <risos> <risos> eu falei, eu não sei o que fazer, muito menos você tem que saber. A gente vai descobrir juntos. E aí a história continua correndo e de repente esse irmão vai morar, ela vai morar em outro país. País, né? Hoje o meu irmão mora em outro país E apesar de eu e ele só termos dois anos de diferença Eu sempre cuidei muito do meu irmão e quando ele faz coisas que batem com os meus valores, eu me sinto extremamente traída, como ela se sente. Uhum. É uma história muito bonita, né? Porque a gente quer ver essa pessoa muito feliz. Eu me preocupo com esses choques de responsabilidade, mas é uma linha muito tênue que separa isso da construção da percepção de universo da Tatá. Porque cuidar um pouco do irmão dela faz ela perceber quem ela é também e do que ela gosta. Eu não sei separar o que, que pesa demais a responsabilidade responsabilidade do que, que faz parte de uma vida em sociedade que é a família, né? Um microcosmos.
2: Mas a gente vai na tentativa e erro. Eu... Então, mas eu acho que assim, por exemplo, eu ia na reunião de escola do meu irmão, entende? Então aí é eu muito trampo, né? Aí eu, eu acho ia que no meu... assim, então eu acho que como separar, o que é normal? Eu batia nas crianças que batiam no meu irmão. Isso é ser irmão. É o trampo de irmão mais <risos> velho. É isso que você tem que fazer mesmo. Crianças, não batam. Não resolvam. Eu não conhecia a comunicação não violenta na época. <risos> ok? As meninas crescem mais rápido que os meninos. Eu, com dois anos de diferença, eu era bem maior que os colegas do meu irmão. Batia mesmo. E meu irmão era terrível. Todo mundo queria bater no meu irmão. Batia em todo mundo. E se eu não dava conta, chamava os meus amigos, que eram <risos> maiores. Péssimo exemplo. Horrível. Mas... Não é... tenho dúvidas. <risos> Mas eu acho que isso é trampo de irmão mais velho do cuidar, né? Do estar junto junto, o Oga fala muito disso fala, que o irmão mais velho batia né? eles, ele, e ele tinha esse trampo de bater em quem ia bater nos irmãos dele e tal eu acho que isso até aí tudo bem, agora você fazer a comida do seu irmão, você ficar com eles porque a mãe precisa trabalhar isso é o, o que eu acho que a assim, gente de maneira nenhuma pode demonizar porque é o que dá conta, é o que cabe na vida mas se a gente tiver opção e escolha e se der pra fazer diferente, acho que é muito legal você poder ser só irmão. Ter um pai que dá conta da vida e você conseguir ser só irmão. Outro dia eu pedi pra ela
3: correr o olho no amor rapidinho que a mamãe quer fazer xixi. E eu caí na besteira, gente, de colocar um espelho na minha cozinha. Tem um espelho enorme pra parecer que a cozinha é maior. Só que a Tatá é escrava do espelho, ela conversa com ela o dia inteiro, <risos> né? A hora que eu volto, ela tá dançando loucamente na frente do espelho e o Amoz comendo a ração do cachorro. Claro. Mãozinha, cara, o que que eu posso fazer, né, eu... pô, minha filha, sério, olha o seu irmão em um minuto, ele tá dividindo a comida do Snoopy.
1: eu acho que tem uma coisa muito linda nessas histórias todas, que é a gente colocar essa fronteira, que é o peso, o peso, quando a criança voluntariamente tá ali cuidando, ela está exercitando essa socialização, essa construção da solidariedade que tem a ver com o tecido social menos doente, né? Men menos 2019, digamos assim. Né? <risos> é, digamos. É, mas é, na hora em que ela recebe esses mandatos de você é responsável, você é exemplo, você, é exemplo, você tem que dar exemplo, isso cria um peso e vai encoraçando
2: tá a Ale, criança. Olha isso, minha mãe se separou, eu tinha cinco, meu irmão tinha três e o menor não tinha um ano ainda. Ela nos levou para a praia, pegou uma pedra para cada um, pegou quatro pedras, falou que é, cada uma era um de nós. Falou, a mamãe tá se separando, ela falou, Ju, você não é mais criança, você tem que cuidar dos seus irmãos. Eu tinha cinco anos, essas pedras ficaram na nossa lareira, na nossa casa sempre. Daquele dia, eu lembro daquele dia, aquele dia eu fui responsável pelos meus irmãos até os 15, quando eu fui morar com meu pai, meu pai falou, esquece. Isso não é verdade. Eles são seus irmãos. Você não tem que escolher por eles. Você não se responsabiliza pelas escolhas dele. Outra coisa, a relação é outra. Mas eu acho que, assim, isso é muito família brasileira. Muito, muito família muito. brasileira. A irmã mais velha tem a responsabilidade de cuidar dos irmãos e a gente toma pra gente. E eu acho que, ao mesmo tempo, isso nos treina muito para os nossos filhos, né? Então, eu tive com os meus irmãos muito nova, com 20 anos, essa ruptura que ela conta aqui na história com o irmão dela, de eles não fizeram as escolhas que eu queria pra eles. Eles não escolheram a, a faculdade que eu queria, eles não escolheram as esposas que eu queria, eles não levaram a vida da maneira que eu queria, não fizeram nada do jeito que eu queria. Não disse ingrato. É, assim, eu achei muito lindo que você fala autoral, né? Que assim, eles me ensinaram isso. E aí eu podia, eu tinha um caminho, é, e eu acho que isso é bonito, né? A minha mãe sempre era da briga. Então eles não contavam as coisas para ela, e eu sabia qual era esse caminho. Então assim, se eu recriminasse, se eu colocasse todo o meu padrão moral ali, só ia causar ruptura. Então Sim. eu precisava ouvir e estar aberta. Fui muito ruim nisso com os meus irmãos, muito ruim, mas eu acho que eles me amaciaram demais. Para hoje, eu sou uma mãe muito mole muito mole, por conta dos meus irmãos, eu já sei antes de ter filho eu já sabia que não adiantava fazer planos para os meus filhos que não adiantava eu querer ter um script eu sabia que eles iam ser quem eles fossem entendeu? Eles, eles vão ser quem eles tiverem que ser quem eles quiserem ser, que não existe controle nisso e eu acho que irmão te ensina muito essa relação de amar sem dominar amar mesmo que você não
1: concorde. Tem quatro coisas que a gente aprende com irmãos dividir, compartilhar Competir e colaborar. É talvez o maior laboratório experiencial da vida para quem tem irmãos. Para quem é filho único, precisa socializar essa criança muito tem que ter muito mais pracinha, muito mais convívio com outros familiares, pra, primos para né? viver através dessas outras relações o que ele não tem em casa, mas é esse compartilhamento intenso dessa intimidade, dessa coabitação, né? tudo isso que você falou, você falou a partir de um lugar hierárquico em que você foi colocado Total. mas a gente também pode fazer isso e é o que a gente está procurando fazer nessa geração agora com os nossos filhos é que eles possam aprender as mesmas coisas sem precisar se colocar hierarquicamente superior ou inferior a qualquer irmão Testemunhar o direito de cada um dos nossos filhos né, De serem o que eles quiserem ser né? Essa abertura para a amplidão de possibilidades da existência É um panorama muito bonito dos irmãos verem os outros assumindo na vida
2: Vou ler então o segundo relato Sou Otávio, tenho 22 anos e tenho um irmão gêmeo Somos bivitelinos, então a gente não é idêntico a gente não tem outros irmãos, somos apenas nós dois. A minha relação com meu irmão sempre foi um misto de achar ele engraçado e de não conseguir me aproximar dele. Quando a gente era criança, a gente brigava demais. Um assustava o outro, a gente se batia e gritava muito. Eram momentos ruins para os dois. Por conta das brigas, eu sempre achava estranho quando a gente estava bem e ele me fazia rir. Crescemos nessa relação de briga e riso. E os socos que a gente trocava foram se transformando em maus-tratos mais a menos. Fomos crescendo e algumas coisas me incomodavam mais. O meu irmão estava sempre comparando a gente. Era muito estranho, porque eu nunca tive qualquer sentimento de competição em relação a ele. Em 2015, entrei na faculdade e vim morar sozinho em São Paulo. No ano seguinte, meu irmão também ingressou na faculdade e veio morar comigo. Morando juntos, um padrão no comportamento do meu irmão ficou mais evidente para mim. Quando a gente está sozinho, ele me trata bem. Mas quando nossos pais ou nossos amigos estão por perto, ele começa a me tratar mal, desenha de mim, inventa mentiras a meu respeito. Quando parece que a gente está mais amigos, ele vai lá e retrocede a relação, sempre apresentando um comportamento competitivo entre nós. Às vezes, eu tenho a impressão que meu irmão precisa me destruir para ganhar a atenção dos outros. O meu irmão sempre foi mais explosivo e expansivo. Eu sempre fui mais tímido e quieto. Acredito que a nossa relação tenha contribuído bastante para a gente se desenvolver assim de forma quase antagônica. Apesar da nossa mãe dizer que não comparava nós dois, ela comparava assim. E eu acredito que isso também contribuiu. Hoje eu entendo melhor meu irmão. Mas ainda não tivemos uma conversa sobre a dinâmica da nossa relação. Eu já tentei conversar com ele, mas o fato dele falar mal de mim e inventar mentiras a meu respeito me magoa muito. E isso acaba afastando a gente. Apesar de tudo, nesse final de semana tivemos um bom momento. Ele decidiu sair do armário para minha mãe. E adivinha? Sou gay também e já tinha contado para minha família toda, em 2015. O meu irmão pediu a minha ajuda. Ele queria saber como foi quando eu me assumi gay e como tinha sido a reação dos nossos pais. Eu não tinha contado tudo para ele ainda, de como foi esse processo de me assumir. E foi legal descobrir que ele decidiu contar para os nossos pais que é gay pelo mesmo motivo que eu. Não queria mais esconder deles aonde estava indo, o que estava fazendo, com quem estava fazendo. Por que, que a gente precisa esconder uma parte tão importante da nossa vida, né? O nosso incômodo em ter uma conversa difícil ficou menor do que o incômodo de mentir para os nossos pais. Meu irmão contou para nossa mãe, que é gay, nesse sábado, que passou. Ele me chamou para conversa com os nossos pais e eu achei que ele me incluir foi muito legal. Nossa relação hoje ainda é esquisita. Eu gosto dele, mas ainda é muito difícil conviver todos os dias. O relacionamento vai melhorando e outro dia minha mãe comentou que o meu irmão falou com ela que gostava de conversar comigo. Eu não tenho mais tanta raiva, eu tenho um afeto... E espero por dias melhores.
3: Competição. Você começou a falar um pouco disso. Até que ponto isso é saudável ou não nessa relação que está debaixo do mesmo teto na maior parte das vezes?
1: Isso é inevitável. Não tem jeito de não ser competitivo uma relação entre irmãos, porque... Um dos maiores pressupostos da nossa cultura é a unicidade do amor materno e paterno. Assim. Quantas vezes a gente fala para os nossos filhos, você é a coisa mais importante da minha vida. Uhum. Né? Quando você tem três, quatro filhos, você fala, vocês são as coisas mais importantes da minha vida. Isso já pressupõe um nível de competitividade entre essas coisas mais importantes. Porque a competitividade aí é pelo lugar, pelo pódio de quem é mais importante. Né? Então, isso é uma base que está implícita na, na construção das famílias. Agora, isso é piorado ou, ou amenizado de acordo com o manejo do, da mãe e do pai sobre isso. O Otávio falou aí na história sobre a palavra mentira algumas vezes. Eu fiquei é, intrigado com essa palavra, né? que quando existe uma mentira, existem coisas no armário que não são só a sexualidade. É, é, pode ser uma, uma experiência de uma impossibilidade de você falar ou ser um pedaço de você dentro da família, e isso amplifica a competitividade. Porque se você é mais distante daquilo que a sua mãe ou seu pai gostaria que você fosse, você está em mais desvantagem. Uhum. E aquela pessoa que é mais próxima, que tem uma característica humana mais adequada à cultura familiar, ela ganha um lugar de privilégio. Então, essa competitividade, ela se acirra aí. Toda essa história de falar mal do irmão na frente das pessoas, isso também tem a ver com isso. Eu fiquei muito impressionado com como essa história pode parecer uma história particular, porque são dois gays saindo do armário, não sei o quê, mas para mim essa história é a história da família brasileira. É uma história em que a gente tem dificuldade ainda de assumir que a família é lugar de se construir diferença. Né, família Laboratório da Experiência da Diferença Humana, não da conformidade, ade da, conformidade da adequação, uhum. né, é, de uma régua única para cortar todas as identidades. Né. Antes de gravar, você estava
2: falando sobre como algumas famílias convergem para, ah, esses são os Valauer, eles são muito estudiosos, esses são os Bartes eles são muito batalhadores. Isso é uma coisa desde a Idade Média, isso, e o Solomon fala muito no livro que a gente tem filho com uma projeção para a eternidade e que a gente espera continuar, então tem uma carga muito grande, vai, na família, ah, isso aqui é o esperado. Então, assim, a gente, como é que a gente é nessa família? Ah, essa família é de pessoas trabalhadoras, essa família é de pessoas que falam a verdade, essa família é de pessoas corajosas, essa família se cria isso aí. O irmão que tiver mais natural adesão a esses valores, que naturalmente isso for a personalidade dele, já tá em vantagem. O irmão que não encaixa... E a gente vê muito disso, eu vejo na minha família, tem bastante disso, tipo, um filho que encaixa, que tá tudo bem, que para ele é natural, que para ele é fácil e quem não encaixa. E aí a competição realmente fica pior.
1: É, por isso é que a palavra equidade, que a gente tem falado tanto pro tecido social, ela é absolutamente necessária de ser substituída no lugar da palavra igualdade. É, porque o, sobretudo o, o dogma judaico-cristão coloca essa história que eu educo todos da mesma forma e isso é sempre um sinônimo de alguma injustiça, porque para algumas pessoas dentro da sua casa, que tem mais dificuldades com determinadas características, você vai ofertar outras habilidades. Agora, isso não é uma equação que se fecha facilmente, porque os irmãos ainda olham para as ações materna e paterna, ou materna e materna, ou paterna e paterna, eles olham para essas ações com essa régua, um bife e uma batata frita, um bife e uma batata frita, e um bife e uma batata Sim. frita né? Então, se você deu mais pro meu irmão, você tá em débito comigo. A gente chama isso de justiça relacional. Essa luta entre isso os filhos. Isso é particularmente
2: filhos. difícil, porque eles estão em idades diferentes que requerem naturalmente só pela isso. idade de coisas diferentes. Então, eu via muito isso. A diferença dos meus é pequeno, é dois anos. Então, assim, por exemplo, quando a Nina tava com sei lá, dois aninhos, tava na fase de tudo ser celebrado, porque tá aprendendo a andar, tá aprendendo a isso, tá aprendendo a aquilo. Na fase de que tudo é instagramável, tudo é bonitinho. E o Benjamin tava com quatro, na fase de fazer birra, de que você começa a explicar a por limites. Então era, ah, então tudo pra ele é briga e tudo pra ela é festejar. Ele já teve a fase do festejar. Ela terá a fase da briga, como teve. Mas isso eu acho que pra gente, agora eles estão em fases que são mais similares. Mas já foi super difícil. Pô, mas por que, que o Benjamin tem que guardar os brinquedos e a Nina não? Porque ele tem dois anos a mais que ela. Ele vai ser cobrado diferente dela. Quando ela tiver essa idade, ela vai ser cobrada também. Mas até pra eles é difícil de ver. Mamãe só cobra de mim.
1: Sim. Não é? Sim, certamente. Aí não entra só você, né? Entra todo mundo em volta que celebra o bebê. E depois que o bebê começa a crescer e virar criança, ele começa a virar um gremlin aos olhos do mundo, né? A gente vive uma sociedade adultista, cada vez com menos espaço para criança ser criança. Então, os pais, as mães são confrontados e pressionados por essa falta de espaço para criança, literalmente ter espaço para brincar, ter espaço para não tolerar a frustração para aprender isso aos poucos, né? O tempo inteiro a mãe e o pai estão pressionados ali que tá um monte de gente olhando se ela é uma boa mãe, se ele faz birro, o que que acontece, né, então esses processos, eles estão muito mediados por uma sociedade que não permite que a gente viva com fluidez essas fases dos filhos
3: é, eu acho que tem algumas coisas que a gente pode ressignificar nesse universo né, a Tatá fez nove anos semana passada e muita gente fala, já tá mocinha
2: ela não tá mocinha, ela é
3: muito criança, e que bom que ela pode ser criança com essa cidade. Na cidade eu já era adulta, e eu tento preservar esse universo, né? Eles têm uma relação interessante demais, porque a Tatá é do mundo do espetáculo, ela adora uma plateia, e o Amoz é do mundo do assistir, então... Que ele...
1: complementar.
3: Cara, ela é a televisão dele, né? Ela dança por horas, e ele fica ali assistindo e aplaudindo, tem uma boa dinâmica, não impede que eu tenha que fazer narrativas longas para ela da época que ela era muito pequenininha e que ela chegou. Então, eu conto muito para ela do tanto que eu errei, que eu não sabia fazer e que ela me ensinou e por isso eu posso ser uma mãe melhor para o irmão dela hoje porque ela me ensinou muita coisa. Eu conto, por exemplo, já até contei aqui no Mãe de Merda, que uma vez eu estava forçando ela a tomar um suco de laranja, ela era bebezuca, assim, ela tinha dois anos, e ela não tomava, ela não tomava, eu fiquei muito brava, larguei o suco em cima da pia. e depois, quando eu fui lavar a louça, eu provei o suco e tinha uma laranja podre. E eu chorei muito, eu fiquei muito mal com isso. Eu nunca mais dei nada para os meus filhos sem provar. Então, eu gosto de contar isso para ela. Olha, filha, mamãe prova tudo que vai dar para o almoço, porque um dia... Porque ela já perdeu essa referência. Então, ela fica assim, mas eu chorava tanto... Ah, chorava, <risos> opa, e eu fazia cocô na roupa, opa, demais que você fazia, a única coisa que você não quis foi TT, mas tá em tempo, você quer, ela, eca, tira isso de perto de mim, uhum. então, esse negócio de mostrar outro dia, foi lindo que a gente abriu as fotos antigas dela de celular, assim, e mostrou para ela muito bebezinha, muito pequenininha, se desenvolvendo, e ela, olha, o amor tá quase do meu tamanho, né, que ela chegou com dois anos Então ela fica comparando muito isso Direto a gente tem que fazer essa narrativa Ela tá na idade da Hipercobrança, né? E toda vez que eu falo Eu falo, sabe qual que é o problema, filha? A hora que você finalmente aprender A escovar os dentes, eu vou ter que começar a ensinar pro seu irmão Olha isso, olha a minha vida A hora que eu terminar com um, eu tenho que começar Com o outro, eu não quero ela Tá tudo bem, mamãe, eu te dou uma força <risos> Não é que eu vou aliviar sua barra
4: é que Sim. Depois
3: eu te
0: ajudo
2: Então, eu também queria que a gente falasse um pouco sobre essa relação gemelar. Por que, que ela é tão complexa, né? Minha mãe é gêmea e a irmã gêmea dela teve gêmeos. Então, a gente acompanha essa Eita. relação há muito tempo. E é uma relação de simbiose e, ao mesmo tempo, de oposição. E que, cara, ou vai muita terapia ou é complicado, né?
1: O maior problema da relação gemelar é como isso é fetichizado na nossa cultura. Isso é um fetiche, né? Todo mundo fica maravilhado e adora vestir as mesmas roupas e administrar, assim, os olhares de todas essas pessoas. É um desafio para o pai e para a mãe dos pares de gêmeos, né? Quanto mais se sejam, caso sejam univitelinos, né? Portanto, os gêmeos, eles sofrem esse olhar que impede que eles se desenvolvam a partir da diferença, que isso não acontece com os outros pares de irmãos, né? que nascem em momentos diferentes da vida da mãe e do pai, eles são vistos naturalmente como diferentes e a, o mundo aceita que eles sejam diferentes. Né? Agora, os gêmeos têm que ficar reafirmando o tempo todo essa diferença e muitas vezes eles vão lá para o polo oposto.
2: É que é o que uhum. ele fala, né? Ele é extrovertido, eu sou introvertida. Eu isso. vejo exatamente isso com a minha mãe. Ela isso. é inteligente, eu sou a bonita. Com os meus primos, exatamente a mesma coisa. Parece que um se forma na sombra do outro. é isso. Eu vou ser o que ele não é.
1: Isso, exatamente. Por isso que essas narrativas de histórias, todas sobre gêmeos, falam sobre a gêmea boa e a, a rutiada. A Raquel, né? É, é, por... Caim e
3: Abel. Caim
1: Abel, né? Eu fui mais pop aqui agora. <risos> por isso é que essas narrativas, elas, elas pegam tanto por esse lado, porque isso reflete essa construção mesmo polar que os gêmeos fazem. Agora, é muito forte você nascer dividindo tudo com uma pessoa, desde o útero né, até o cuidado materno, até o peito. Né? dividir tudo na mesma fase é muito forte. Então, isso ao mesmo tempo cria uma aliança que às vezes é muito difícil de desfusionar, né? de se separar, Sim. e cria também essa sensação de que eu não sou inteiro sem o outro. Eu acho que eu
2: vejo isso muito na minha mãe. Assim. Eu acho, ao mesmo tempo que é super conflituosa, mas essa... existe uma conexão que eu acho que são sete irmãos... Mas eu acho que a conexão com irmã gêmea é diferente de todas as outras e todo mundo aceita isso, já sabe sim, que é assim, né? Sim, sim.
1: É, é muito diferente e a gente tem que ter muita compaixão, sabe? Ao invés de ficar olhando com esses olhos de fetiche, olhar com compaixão e apoiar esses pares de irmãos na diferença deles, sabe? O mundo se perguntar mais quando se encontrar com crianças gemelares, assim, em que que vocês são diferentes? Eu tenho curiosidade sobre a diferença entre vocês. O, de que coisas você, você gosta e que você não gosta, que você faz e que você não faz, e naturalizar isso na experiência delas, porque é, já é muito forte você olhar para uma pessoa e ver a sua imagem especular, assim, né, do seu lado. Nossa, Já é muito certeza. forte.
3: Vamos então para o relato 3? Vamos ouvir o Felipe Bonsanto, de 33 anos, aqui de São Paulo. Meu nome é Felipe, eu tenho 33 anos e sou filho de um relacionamento que meu pai teve antes de casar com a sua atual esposa. Como os meus pais eram apenas namorados na época em que a minha mãe engravidou, eles acabaram se separando e, por causa de muitas brigas, eu não convivi com o meu pai nem com a minha família paterna. Meu pai teve um filho com a sua atual esposa e eu cresci ouvindo falar do meu irmão de quatro anos mais novo que eu tinha. Eu sonhava em conhecer meu irmão e me tornar o seu melhor amigo. Eu queria ser o seu protetor, ser tipo aquele irmão que enfrenta todo mundo na escola para defender o irmão caçula. Mas isso nunca aconteceu. Tenho a lembrança de sonhar várias vezes que protegia o meu irmão em brigas de escola. Sonhava também que a gente dividia o lanche na hora do recreio. Eu queria muito ter isso com ele. Em maio de 2003, finalmente conheci a família do meu pai. Eu tinha 16 anos e a iniciativa foi de uma tia paterna. Detalhe, eu conheci a família do meu pai sem ele saber. Depois que conheci os meus tios, primos e avó... Iniciei mentalmente a contagem regressiva para o grande momento de toda a minha vida. Conhecer o meu irmão mais novo. Na época, ele tinha 12 anos. Todos da família tentavam incentivar meu pai a realizar um encontro entre mim e meu irmão. Mas meu pai nunca se esforçou para isso. Foram meses de tortura. Eu visitava minha avó e encontrava minha família paterna em dias que meu pai, esposa e meu irmão não estavam presentes. Segundo a minha família, meu irmão sempre quis ter um irmão mais velho. Era o sonho de infância dele. Todos sabiam que ele tinha um irmão mais velho, mas tinham um medo de contar para ele. Tinham um medo da reação do meu irmão à novidade e tinham um medo da reação do meu pai e da esposa dele, caso alguém contasse da minha existência para o meu irmão. No começo de 2003, um dos meus primos contou para o meu irmão que eu existia. Naquele dia, uma tarde de sábado... Eu acabei conversando com meu irmão por telefone e marcamos de nos encontrar na segunda após a escola. Naquela segunda, eu era pura felicidade. O meu maior sonho, o que eu esperei durante toda a minha vida, iria finalmente acontecer. Nos encontramos no lugar marcado e conversamos um pouco. Não tínhamos muito tempo. Eu estava feliz demais, meu irmão, agora com 13 anos, ele estava ali, na minha frente. Trocamos telefone e começamos a conversar por mensagem. Os dias que se passaram foram de felicidade e agonia. Felicidade por conhecer e me aproximar do meu irmão e agonia por não saber como contar para o meu pai o encontro que tinha acontecido. Meu maior medo era que meu pai fizesse alguma coisa com meu irmão, tipo colocá-lo de castigo ou proibi-lo de me ver. Algumas semanas depois, meu pai acabou descobrindo. Na hora, ele não demonstrou uma reação muito negativa, mas, aos poucos, foi dificultando o encontro com meu irmão. Com o passar do tempo, tivemos momentos de maior aproximação, mas nada foi como o esperado ou sonhado por mim. Nós nunca conseguimos desenvolver um relacionamento e, muitas vezes, eu sentia ciúme dele com os primos que acabaram crescendo com ele. Aos poucos, eu fui percebendo também que meu irmão tinha vergonha de toda aquela história. Ele tinha um irmão mais velho, só que eu era o irmão mais velho bastardo. Lembro de várias vezes meu irmão me apresentar como amigo ou como primo. Cheguei a questionar uma vez e ele disse que tinha sido um ato falho. Só que era um ato falho que acontecia sempre. Naquela época, minha autoestima estava no chão. Eu era o filho da mãe solo, que conheceu a família paterna super tarde e que sofreu rejeição da pessoa que mais sonhava conhecer, o irmão caçula. Foi devastador. Conhecer o meu irmão não foi do jeito que eu tinha sonhado e isso me consumia por dentro. Nessa época, eu ainda me descobri gay. E como eu tentava me aproximar do meu irmão, me forçava a ficar com meninas. Eu queria conquistar a amizade e a confiança do meu irmão. E a possibilidade de não conseguir isso me machucava muito. Eu cheguei a pensar em viver um relacionamento hétero pelo resto da vida, só para ser aceito, para agradar meu irmão. O tempo passou. Mudei de Minas para São Paulo para fazer faculdade e durante anos eu tentei manter contato com ele. Eu tentava me aproximar e me mostrar disposto a estar ao seu lado para que fosse preciso, mas a proximidade entre a gente não rolava e a minha frustração só aumentava. Em momentos que viajamos em família, fui muito humilhado pelo meu irmão. Ele me tratava como primo, dizia que eu era inferior a ele. Alguns anos, entrei na terapia e comecei a me cuidar. Percebi que eu vivia para buscar a aprovação de alguém que eu amava, mas do que a mim mesmo. Tudo na minha vida precisava de selo de aprovação do meu irmão mais novo. Com o passar do tempo, me assumi gay e decidi viver a minha vida sem me preocupar com a opinião do meu irmão. Decidi sair do armário e não precisei fazer nenhum evento para isso. Aos poucos, de maneira natural, fui falando com toda a família e todo mundo aceitou bem. Eu não sei qual é a opinião do meu irmão a respeito. Atualmente, nos encontramos somente nos eventos de família, tipo Natal, aniversário da minha avó ou algum outro evento familiar. Apenas nos cumprimentamos e cada um vai para um lado Essa história já doeu muito Eu chorei noites pensando no que a gente podia ter feito junto Hoje eu vivo a minha vida e sou feliz pelo homem que me tornei Eu fiz as pazes com o meu passado e com a minha história
2: Cara, me chama muita atenção nessa história uma coisa, que é o expectativa versus realidade, né? Uma relação sonhada, uma relação projetada, uma relação que só existe na sua cabeça. E eu acho que toda vez que a gente fala de família aqui, é super importante falar isso. E a Cris sempre que traz, assim, essa pontuação que... A minha família é diferente da sua família, que é diferente da família da Cris, e quando a gente cria a família Doriana, a família Margarina, você cria nas pessoas a expectativa de que, não, a minha família então tem que ser assim, por que, que a minha família não é assim? Como que a minha família não é assim? Vamos fazer um programa inteiro sobre irmãos, falando do amor desmedido, do maior amor da vida, do amor que te acompanha, da testemunha que vai com você a vida inteira, eu tenho um irmão e não tenho nada a ver com isso? Como assim, Alê?
1: É, eu acho que você está certíssima A expectativa que foi gerada No coração dele sobre o irmão É uma expectativa muito básica Que é a expectativa de ser visto Porque ele é fruto De uma relação extraconjugal Portanto, ele nasce sob o signo Da ilegitimidade e da invisibilidade Então, isso é muito básico Na conformação de um ser humano A chaga da nossa... Gente,
2: ele usa a palavra bastardo,
0: que exatamente. vintage Existe ainda pois essa palavra? É.
1: Existe, existe, e o pior Pior do que a palavra, existe o ato sobre a palavra, ou seja, você hierarquizar a representatividade de uma criança ou de outra, isso é uma chaga nas famílias, né? As crianças não podem pagar pelos atos dos adultos, né? Se a gente tem filhos... Filhos são filhos, não importa se sejam adotivos, biológicos, de relações extraconjugais, de relações matrimoniais, eles são filhos e o que ele estava buscando ali no início da vida dele era uma coisa básica a que todo ser humano tem direito, que é pertencer e o irmão virou o símbolo desse pertencimento. Né? se a família tivesse gerido isso de uma outra forma, ele não precisaria projetar tanto na figura desse irmão. Gente, irmãos. eu, eu acho... Céu,
2: como é que ele projeta mais no irmão do que no pai, né? Ele fala a pessoa que eu mais queria conhecer, porque normalmente é isso, nessa posição de não ser reconhecido, você cria uma expectativa muito grande de conhecer o pai, o pai que vai te dar o sobrenome, o pai que vai te dar a legitimidade, o pai que vai dizer que você existe isso. e que você veio de um lugar bom e que você vai para um lugar bom. Isso. Né? Eu vim daí e da onde eu venho conta para onde eu vou, ele prostituiu tudo isso num irmão mais novo que ele. Entendo
3: perfeitamente, porque a congregação pode existir a partir dessa ligação, né? Essa ligação que não houve com o pai, que não houve com o resto da família. E o fato dele ser filho único na relação entre ele e a mãe, o ter o outro alguém... É, ele já não esperava tanto do pai, eu acho muito interessante essa ideia de esperar do irmão. Eu tenho irmão de tudo quanto é lugar, né? Meus pais se separaram e se casaram novamente. Então, a minha mãe se casou com um homem que tem outras três filhas. O meu pai se casou com uma mulher e teve outros dois filhos. E o meu pai tem uma filha de uma relação extraconjugal quando ele namorava a minha mãe. Que ele não fala comigo sobre ela de jeito nenhum. E é interessantíssimo o jeito que eu e o meu irmão, que é o, o meu irmão de vida, que é o Eduardo, né? É, somos filhos do mesmo pai, da mesma mãe.
2: Criados juntos.
3: Criados juntos, sobre não a mesma que importa julga, mais. Mesma casa, mesmo tudo, dividindo roupas, tá? Roupas iguais, não éramos gêmeos, mas a mamãe comprava roupa igual para os dois. <risos> o meu sonho é conhecer essa irmã. E o meu irmão não fala dela de jeito nenhum. É totalmente diferente a expectativa sobre isso. Eu já tentei falar com meu pai algumas vezes sobre ela, mas ele fala que simplesmente perdeu o contato. Eu peço o nome completo da mulher pra tentar achar ele não toca nesse assunto e meu irmão fica muito bravo comigo. Pra que você tá mexendo nisso? por que você quer conhecer? E eu já sonhei várias vezes com essa irmã, tem muita vontade de saber se a gente se parece fisicamente, onde que ela vive, como é que ela é. E aí, eu acredito que isso vai pro mundo da fantasia, porque a gente começa a fantasiar Exato. quem é essa pessoa, Sim. o que que essa pessoa pode estar fazendo, será que ela tá precisando de mim? Será que eu poderia ser alguém na vida dela? E eu acho que é aí que a gente vive no mundo da fantasia, né? Eu tenho outros irmãos pra me apoiar e pra conviver pra brigar, então eu consigo pôr um limite nisso. Eu acho que quando você não tem muito pra dividir,
2: aí essa fantasia ganha um então, capítulo mas... enorme na vida. Isso aí também traz o que que te faz irmão, entendeu? Porque assim, o que que te faz irmão dela é a genética? Isso o Amoz não tem com a Tatá. O que te faz irmão do Eduardo é que você cresceu com ele. Pra mim, irmão... Tem a ver com... Eles são as testemunhas da sua vida. Isso. Eles estavam com você a sua vida inteira. A relação de irmão, para mim, não é genética. A relação de irmão é o dividir. É o fazer parte. É que tanto você pode ter... O Merigo tem essa relação com os primos. Os primos sempre dividiram o teto com ele. Os primos são irmãos também. Então, eu acho que... Claro que tem uma dimensão que é... Ah, a gente tem alguma relação, né? A gente é família de alguma forma... Mas eu acho que é diferente. Você conhecer um irmão 20 anos depois, 30 anos depois, é uma outra relação.
1: É uma outra relação, mas essa coisa do laço de sangue é muito forte em todas as culturas. Tem uma, um significado que se atribui a isso de um emparelhamento em algum nível na vida. Então, tem uma outra pessoa que compartilha coisas comigo que eu nem sei quais são, porque nós estamos vivendo vidas diferentes, Exato. né? Exato. E aí, na hora, se eu conheço essa pessoa 20 anos depois, o meu desejo não é só de conhecê-la mas é de contar para ela tudo que ela perdeu sobre mim e escutar o que eu perdi sobre ela até aqui sabe completar essa lacuna dessa narrativa que ficou em aberto
3: porque <risos> o outro já tá posto, ele tá perto irmão é um processo de construção de história, mas um não substitui o outro não os afetos, eles podem ser construídos a partir do início, a partir do meio, a partir do fim. As relações de afeto, elas não têm muita idade, mas precisa ter disposição. E aí, no caso desse irmão mais novo, que não correspondeu à expectativa, compreendo perfeitamente, porque não foi desenvolvido nele o desejo e os laços de afeto. Então, é um pai e uma mãe que, pelos motivos que tinham, não contou para esse filho que ele tinha um irmão mais velho, e aí, quando esse irmão mais velho aparece, é muito difícil para esse irmão mais novo se conectar com essa história. Essa história foi escondida, reprimida, e quando ela veio à tona, ela não veio de uma forma afetuosa e carinhosa. E aí, a gente volta até no programa de paz, ninguém dá o que não tem. E esse irmão mais novo não tinha o afeto para dar, não tinha disponibilidade afetiva para dar, para construir essa ponte e essa relação a partir daí. Então, é, a, é o encontro dos antônimos, né? um com muita vontade de dar e o outro fechado para receber. Não tem um é, eu encontro. acho que
1: tem uma coisa importante para a gente salientar, não só nessa história, mas em todas as que a gente está conversando aqui hoje, é que a relação entre os irmãos ela é uma camada de uma outra relação mais profunda, que é a relação com esse triângulo pai-mãe-filhos. Né? Então, essa relação desse irmão que não quis se abrir no coração para esse irmão mais velho, também pode estar relacionado a alguma lealdade dele com a família, pois sabe? Com a mãe dele. Com a mãe dele, né? eu não, Se eu gostar do meu irmão e a minha mãe acha ruim que o meu pai tenha tido essa relação extraconjugal, se ela sofreu com a revelação dessa história, eu estou sendo desleal com esse sofrimento da minha mãe. Por isso é que é, nós precisamos ir fazendo terapia mesmo ao longo da vida para liberar os filhos desse tipo de amarra, desse tipo de comprometimento com as nossas dores.
3: A gente já passou aqui brevemente sobre alienação parental que é um tema importante, né que é justamente isso, é você pegar a dor do que que o seu pai ou sua mãe sofreu e transferir essa dor para todos que estão ao seu redor. E aí aliena a pessoa que, porventura, poderia afetuosamente participar disso, porque ela não pode entrar. Ela não pode entrar por questões que nem suas são. Sim. Mas
2: aí passou a ser. O legal das histórias, da gente não saber todos os, os detalhes, é que a gente pode ampliar pra caberem mais pessoas. Então, assim, a gente tá trabalhando com hipótese aqui. A hipótese 1 um é que ah, realmente ele não consegue se abrir por causa da mãe. Mas eu acho interessante que a gente abra outra hipótese, que abraça mais gente que, assim, talvez ele não seja uma boa pessoa. Talvez ele não seja uma pessoa compatível com você. Talvez o seu irmão não seja uma pessoa legal com quem você vai conseguir ter relação pra vida. Sim. Eu conheço pessoas assim que não se dão com os irmãos, e assim, e é por isso que eu falei no início que é importante a gente não romantizar e não criar assim, nossa, irmão é a melhor relação da vida, pode ser, e pode não ser, pode não caber, entendeu? Ah, mas eu queria muito, eu vejo os meus amigos que têm nos irmãos um parceiro a vida inteira, eu queria muito, então, mas olha só, olha pro lado, esse não é o irmão projetado, esse é o irmão que você tem, com esse irmão aí, não vai ter essa relação linda de construção, de companheirismo. Com este aí, não dá pra ter. E eu acho que, assim, por mais que eu sou super defensora da família, super romântica e tal, no nosso espaço de responsabilidade como formadora de opinião, acho que a gente não pode deixar aí pro ar um programa que fala assim, cara, o seu irmão necessariamente dá conta. Às vezes não dá, tá? Às vezes não dá pra ter essa relação linda. Às vezes... O irmão que você recebeu na loteria da vida não, vai, não tem isso para dar.
1: E pode ser, continuando o fluxo da desconstrução dos romantismos, pode ser que durante um tempo seja e que com os distanciamentos da vida haja uma ruptura, uma ruptura definitiva no relacionamento, né? Ou uma ruptura temporária, mas que possa durar anos e que você só vai se reencontrar com essa pessoa lá quando os dois forem avós. Sabe? E aí vocês vão fazer uma análise da vida e então a trajetória dessas pessoas, é, é muito... É, eu acho muito tirânica essa ideia de que o irmão tem que permanecer unido junto o tempo inteiro, <risos> Ai, sabe? Ai, gente,
3: mamãe acha super, porque toda vez que eu e o Eduardo brigava, a mamãe abria a Bíblia, contava a história de Caim e Abel e falava, é isso aqui que vocês querem? E aí ela colocava a gente de castigo, de joelho, um encostado no nariz do outro e só podia sair do castigo quando abraçasse, beijasse e falava que amava. E o meu irmão Sim, foi muito, muito bandido. E aí ele falava assim... Vamos abraçar logo, pra gente sair do que E eu falava, não dou conta, não quero, não quero. E depois, a hora que passava, eu conseguia fazer a gente sair do castigo. Eu fico impressionada com isso. Eu acho isso muito violento, assim, no mundo do mundo das emoções. Entendo, porque pra mim, eu não, eu não consigo entender as pessoas ficarem sem se falar. Isso pra mim é dificílimo ficar sem falar com alguém. É, às vezes, eu costumo falar isso aqui, às vezes eu e a Juliana, a gente briga. A gente se desentende e aí a gente não tá conversando. Mas, meu, eu quero tanto contar um outro... O negócio que aconteceu pra ela e aí eu fico assim, eu preciso muito fazer as fases com ela porque eu preciso logo contar isso pra ela, assim, eu vou esquecer eu esqueço muito rápido eu não consigo ficar sem conversar com as pessoas, então pra mim é difícil entender alguém que passa um tempo sem falar com outra pessoa, principalmente morando na mesma casa, mas eu entendo que precisa respeitar isso, então esses castigos do tipo, veste a mesma blusa nas duas crianças,
2: faz plaquinha da vergonha, né?
1: Não, isso tudo é horror.
2: Minha mãe fazia a gente ficar de castigo abraçado.
1: <risos> é, isso tudo é horror, né? A gente tá construindo um outro parâmetro para isso. Os irmãos, eu vou repetir uma ideia que eu trouxe lá no início, é um laboratório experiencial. É a única coisa que a gente pode dizer que todas as relações de irmão que se conhecem, que dividem um, pelo menos um pedaço da vida tem, é intensidade. E isso não tem jeito. Porque você pode até ser distante do ponto de vista da visão de mundo, mas o seu incômodo por aquilo acontecer é intenso. Então,
2: é, é o, o meu irmão ficou um ano sem falar comigo, foi o ano que eu tive o Benjamin, então ele perdeu um ano do conta. primeiro sobrinho dele, respeito, mas eu não consigo entender primeiro sobrinho dele, tipo a maior mudança que eu já tive na minha vida, não foi casar, não foi me formar, não foi, foi ter o meu primeiro filho, que não vai acontecer N de novo, nunca entendeu? Nunca mais e ele perdeu, porque ele ficou sem falar eu, comigo. Eu, na hora,
3: não. já ia, porra... Ai, te amo. V vamos deixar essa briga suspensa pra gente briga de novo. Mas agora tá muito importante aqui. Vamos viver juntinho. É,
2: mas eu acho que eu não, não dou conta de romantismo. Eu acho que, assim, é o que você falou. E é na primeira história, ela conta de que a relação de irmãos, ela muda ao longo da vida. Então, Isso. era muito legal. Daí, na adolescência, Isso. ficou muito conflituosa. Daí, depois, eles tinham interesses em comum. A ONG, o teclado, a música. E aí a relação de afeto entre cunhados, porque ele se deu bem com o homem que ela casou, então aí eles ficavam sempre juntos, e andavam Sim. sempre juntos, eu tive isso muito com os meus irmãos, de ser a mesma turma de amigos, depois tive afinidade por ser a mesma igreja, depois tive afinidade por a gente trabalhar no mesmo ramo, então acho que a, a relação de irmãos, ela vai mudando com o tempo, algumas coisas ajudam, aproximam, e outras coisas afastam, eu acho que isso que é importante da gente trazer, quando a gente fala de histórias de irmãos, elas são múltiplas.
4: Múltiplas.
2: Não tem roteiro Hollywood de que cresci, amei, sempre fomos super unidos, ou Ruth e Raquel, sempre conflito do início ao fim. Sim. Eu acho que é mais fluido do que isso, né? É mais Olha, verdadeiro do que isso. Eu
1: tenho uma história que eu vivi na clínica, que eu vou contar brevemente para a gente não tomar o tempo das outras histórias dos espectadores, mas que foi muito emblemática. Eram seis irmãos, todos casados, todos com filhos, todos adultos, por volta entre os 40 e 50 anos, com uma mãe que tinha sofrido um AVC e tinha ficado muito debilitada por conta desse AVC, necessitando de cuidados intensivos. Ela morava sozinha, era uma mulher super independente, a partir dali ela precisava morar com alguém, né? E a discussão era com quem a mamãe vai morar. Ninguém queria abrir mão. Dá pra escrever um livro, né? É, ninguém queria abrir mão da sua... Todo mundo tinha uma justificativa. Ah, porque meu filho é assim, porque meu marido é assado, porque a minha vida é assim, porque eu não tenho tempo, porque eu não tenho dinheiro, porque eu trabalho muito. Todo mundo tinha uma justificativa, né? E combinaram a princípio um rodízio, ela ficou um tempo na casa de cada um, fizeram um monte de arranjos e eu acompanhei essa família, eles resolveram isso e depois de um tempo eles me convocam de novo para terapia porque a mãe tinha morrido. Então eles vêm contar a história do dia do funeral, em que não obstante todas as enormes diferenças que eles tiveram ao longo da vida, naquele momento eles eram uma coisa só, aquela dor só eles uhum. entendiam. Exato. Né? Então, para mim é uma história tão real e tão bonita Da gente pensar né, nessas interfaces, nessas diferenciações Que a vida vai fazendo, às vezes encontrando, às vezes separando Mas em alguns momentos da existência Os irmãos têm uma importância silenciosa, intensa e única
2: Vou contar agora a história do Luiz Amorim, de 35 anos Nasci em 83 e a é minha irmã Mariana em 87. Desde pequeno, compreendi que a Mari era parte de tudo na minha vida. Lembro de estar com os meus pais, escolhendo o nome dela. Lembro da gente brincando junto de comandos em ação, misturado com as Barbies. A gente estava sempre junto. Estudávamos na mesma escola, eu competia no judô e a Mari estava sempre por perto, me assistindo. Eu gostava de desenhar, ela gostava de pintar. Na adolescência, as coisas mudaram um pouco. A gente torcia o nariz um para o outro no recreio. Mas em casa, se dava super bem. Almoçávamos vendo chaves, assistíamos malhação. Quem nunca, né? <risos> a Mari gostava muito de ficar com as amigas. Gostava de festa, de churrasco. Ela amadureceu bem mais rápido que eu. Estudamos sempre juntos. Quando saí da escola para a faculdade, as notas da Mari caíram um pouco. E meus pais acabaram mudando a minha irmã de escola. Por ela, tudo bem. A Mari sempre fez tudo com calma, no ritmo dela. A festa de 15 anos da minha irmã me marcou muito. Ali eu percebi que a gente tinha crescido. Foi um rito de passagem mesmo, um marco para toda a família. Enquanto eu estudava e trabalhava em São Paulo, a Mari foi para Santos fazer faculdade de oceanografia. Nessa época tivemos uma briga feia, eu nem lembro bem o motivo, e ficamos um bom tempo sem conversar. Quando a gente fez as pazes, falamos da saudade que a gente sentiu um do outro. E eu comecei a ir para Santos para vê-la. Nosso contato ficou mais escasso por causa da distância. Então, ela desistiu de cursar oceanografia e começou a cursar administração aqui em São Paulo. Ficamos muito mais próximos de novo. A última grande festa da Mari foi a sua formatura no curso de administração. Daí pra frente, tudo foi se ajeitando. Ela encontrou um namorado bacana, eles foram morar juntos e adotaram uma cachorrinha. Eu me casei e vim morar em Londres. E a gente sempre muito próximo, muito unido. Um dia, minha irmã estava trabalhando. Era final de expediente. Ela levantou para tomar água, teve um mau súbito caiu na cozinha da empresa e morreu ali, uma morte fulminante. A minha irmã teve uma embolia pulmonar, um coágulo, assim do nada. Sem nenhum problema de saúde, minha irmã estava morta. Eu nunca mais estaria com ela de novo. A Mari tinha só 29 anos. Ela queria fazer tanta coisa ainda. Minha irmã era a minha metade. Na verdade, ela era o meu inteiro. A Mariana foi a pessoa que eu mais amei nessa vida. Um dia, antes de morrer, ela me ligou no WhatsApp, mas no celular dela parecia que eu que tinha ligado. Tipo, eu não liguei, ela ligou, mas o WhatsApp fez a ligação e a gente falou. Um mistério. Naquela ligação, que nenhum dos dois fez, ouvi a voz da minha irmã pela última vez. Receber a notícia da morte dela foi o momento mais horrível da minha vida. Embarquei no mesmo dia para o Brasil e cheguei a tempo para o velório da Mariano. A partir dali, meu mundo desmoronou. Tudo mudou. Perder a minha irmã foi a maior dor da minha vida. Mas não posso resumir a Mari e a minha dor. Ela era mais que isso. A Mariana era uma pessoa única, maravilhosa. Ela me completava. Eu tinha muito o que aprender com ela ainda. Em 2014, quando eu vim para Londres, a Mari fez algo que me tocou fundo. Ela sempre foi mal de grana, sempre enrolada com cartão, dívidas, essas coisas. Um pouco antes da minha viagem, ela entrou no meu quarto, me entregou o envelopinho e disse que era para me ajudar nas despesas. Dentro do envelope tinha 200 reais. Era tudo o que ela tinha e ela me deu. Aquele gesto era minha irmã todinha. E a Mari me deu dinheiro, me abraçou, enxugou as lágrimas e disse que ia ter muita saudade de mim. E eu ainda sinto o gosto daquele abraço. A minha irmã era tudo pra mim. Ela ia cuidar do meu futuro e eu do futuro dela. A Mari foi embora e eu ainda não consegui me refazer. É tudo muito recente também. O contato que eu tenho com a minha irmã agora é através de sonhos. Eu sonho muito com ela. Daí eu acordo e anoto correndo o sonho que eu tive para não esquecer. Eu guardo tudo na nuvem do celular com medo de perder. Comecei a anotar todos os sonhos com ela. A partir de construir uma coisa que é só nossa. Não quero que a Mari seja esquecida. E acho que contar a história no Mamilos é uma forma de manter a memória da minha irmã viva. E de guardá-la no meu coração. E agradeço por isso.
1: Olha, Luiz... Diante de uma perda desse tamanho, eu quero te dizer algumas coisas. Em primeiro lugar, que a morte é essa senhora a arteira que lambe assim de uma hora para outra com os nossos sonhos e leva tudo. E a gente fica inerte mesmo. A gente cai num buraco e eu quero te convidar para tá estar sem, sem tempo, sem tempo certo para encostar as suas costas nesse buraco você vai perceber que ele é um útero. Porque quando a gente é visitado pela morte, a gente é redesenhado completamente. A morte é uma caneta que redesenha o contorno da nossa vida. E ali, na hora que você estiver com as suas costas apoiadas nesse vazio, que você tenha sempre a oportunidade de falar da Mari, de visitar a Mari. Elaborar o luto não é esquecer. Não é fazer com que a pessoa deixe de ser importante. Elaborar o luto é sempre dizer olá novamente, é sempre ter o direito dessa pessoa estar revisitada nas suas palavras, nas suas falas, nas suas histórias, nas fotos, nos filmes, nas cenas divertidas, na lágrima, na gargalhada, no silêncio, essa importância que ela teve é um presente presente que você recebeu da possibilidade de você ter tido até aqui uma convivência tão intensa e tão frutífera com uma irmã, né? que a partir de agora ela possa continuar existindo e que o mundo sempre possa te ofertar pessoas que estejam dispostas a escutar suas histórias com ela. Porque uma das maiores tragédias que pode acontecer com uma pessoa ilutada é ela ter que matar essa pessoa de novo ao não ter interlocutores com quem conversar sobre as histórias dessa pessoa que foi. Então, muito obrigado por você trazer uma história tão linda que deixa todos nós aqui emocionados e lembra a gente de que o tamanho da saudade é o tamanho da importância.
3: Agora a gente vai ouvir um relato anônimo. Tenho 36 anos, sou caçula de três irmãos, tenho uma irmã mais velha e um irmão do meio. A diferença de idade entre a gente é de dois anos entre cada um. A minha mãe queria muito ser mãe, mas tinha alguns problemas para engravidar. Ela fez vários tratamentos até que desistiu das bombas de hormônio e decidiu pela adoção. A minha irmã mais velha foi adotada bebezinho e depois, sem tratamentos, a minha mãe engravidou do meu irmão e de mim. Qualquer semelhança, né, gente? Mera coincidência. Nós crescemos numa pequena cidade do interior. Nós éramos os filhos do médico da cidade. Minha mãe sempre conversou com a minha irmã sobre o fato de ser adotada e também conversou sobre a adoção com meu irmão. Por algum motivo, a minha mãe não me contou que a minha irmã mais velha era adotada. Quando eu tinha 9 anos, a minha irmã tinha 13 e ela me contou sobre a sua adoção. Foi tudo muito bonito. Nós duas sempre fomos muito unidas. Eu tinha e tenho uma admiração enorme por ela. Sabe aquela coisa de irmã mais velha foda, perfeita? Pois é. Lembro que na época eu fiquei muito magoada e decepcionada com a minha mãe por ela não ter me contado sobre a adoção da minha irmã mais velha. Quando eu ouvi o episódio de adoção do mamilos, eu me identifiquei na hora. Eu nunca falo sobre a minha irmã ser adotada por alguns motivos. Primeiro, pelo mesmo motivo que eu não falo que eu tenho um irmão biológico. Segundo, pela cabeça ruim das outras pessoas. Eu já me magoei tanto que eu desisti. Às vezes, as pessoas são cruéis. Eu já vivenciei situações com pessoas conhecidas que convivem com a gente e fazem comentários do tipo Nossa, a sua irmã mais velha é a cara da sua mãe. Daí, quando eu conto que ela é adotada, a pessoa começa a caçar diferenças na minha irmã ou no comportamento dela. Até algumas pessoas da família fazem comentários sem a menor noção. Uma vez, uma tia nossa chegou ao cúmulo de insinuar que seria bom se a minha irmã mais velha namorasse com o meu irmão do meio só porque ela estava dando selinho nele numa foto. Aquilo foi muito revoltante. É como se depois de todos os anos, todos os adultos, essa tia não tivesse entendido que a gente é irmão. Eu não quero que ninguém tenha a menor possibilidade de achar que existe alguma diferença entre nós três apenas pelo fato da minha irmã ser adotada. Claro que existem diferenças. Somos três pessoas diferentes. Éramos três crianças diferentes. E é normal que o pai e a mãe tenham comportamentos diferentes com os filhos. Mas nunca houve a diferença entre filhos biológicos e a filha adotada. Hoje eu sou mãe e eu sei o que é esse sentimento de mãe. Eu consigo entender melhor o que a minha mãe sente por nós. E imagino que ela deve ter ficado muito triste com a reação de algumas pessoas em relação à adoção da minha irmã. Atualmente, eu tenho pensado em ter outros filhos e estou amadurecendo a ideia de adotar. O episódio do Mamilo sobre a adoção me atingiu pessoalmente por conta da minha experiência e serviu também como uma preparação para o processo. Eu poderia contar tantas histórias, tantas situações que me fizeram não falar mais da adoção da minha irmã, nem mesmo comentar sobre o tema com pessoas que eu sei que são mais esclarecidas. É como se eu tivesse criado uma proteção para não passar por situações assim de novo. Ainda assim, eu preciso escrever para vocês... É muito bom encontrar um espaço para falar com alguém que sabe de verdade o que a gente está sentindo. O seu relato não permanece à toa comigo. Eu tenho plena consciência que eu tenho uma família política. Eu fiz uma escolha. Eu mudei a minha escolha, na verdade. No início, quando a Tata era pequena, a gente não publicava foto dela. A gente ficava... Que eu acho que todo pai e toda mãe tem um senso de proteção da imagem do filho. E depois de um tempo, a gente começou a fazer o contrário. A publicar, sim, fotos da família para mostrar que a gente é uma família comum e normal. E principalmente depois que o amor chegou, publicar a foto deles juntos para mostrar que é uma relação normal de irmãos. Tem coisas que você colocou aqui que eu entendo que a gente vai enfrentar. E eu te agradeço por contribuir com a nossa perspectiva de mundo. Quando a Tatá tiver 14 anos, o Amoz vai ter 7, e ela é uma menina negra, e eu sei que ela vai ser confundida com a babá dele. E eu crio os meus filhos preparados para esse mundo racista que a gente vive, mas um mundo muito cheio de amor, e é com o amor transbordando que eu tenho pelos dois, que eu crio eles para enfrentar essas adversidades, no mínimo sendo debochados. A gente brinca um pouco projetando, eu e o AG projetando, porque pai e mãe só fazem isso da vida, tá? Fica projetando as coisas. Mas imaginando reuniões de trabalho onde eles vão, e o amor fala, é, tá claro que um aqui é adotado pra todo mundo pensar que é a Tatá, e ele falar que é ele, sabe? <risos> só pra dar aquele telazo nas pessoas. Eles vão lidar com isso. Nosso trabalho é resguardar essa... Irmandade, essa fraternidade Com muito amor e carinho Quando eu consegui aceitar A gravidez do Amós Me aquecia muito o coração Imaginar que a Tata nunca mais ia ser sozinha é, A gente vive longe Das famílias nucleares né, Dos pais e das mães Morando em São Paulo, as famílias são de outras cidades Saber que, pra sempre, eles estarão juntos. É uma projeção de afeto e de carinho que a gente faz. Eles são mais irmãos do que muito irmãos que eu vejo. Esse final de semana aconteceu uma coisa boba de cotidiano, mas que reflete um pouco disso. O amostra é enorme, né? Ele é um bebezão. E ela também cresceu muito depois que ele chegou. Ela deu uma espichada absurda. Ela pegou ele no colo, perto do sofá, e ela tava de pantufa vestido comprido. E, que... e a Tatá tá sempre cheia de pano. E ela tomou um escorregão e caiu com ele no colo. E ela caiu de um jeito que eu tomei muito susto. O bebê caiu no sofá e ela caiu no chão. E eu briguei com ela. Eu falei, levanta, Tamires, olha só, você não presta atenção. Ela, mas eu protegi o bebê. Eu falei, mas eu tô preocupada com você. Olha a posição que você caiu, levanta, deixa eu ver sua perna. E não, tá, 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 tá. E moça sem entender nada e aí ela chorou. E aí, ele chorou porque ela chorou. E aí, ele queria voltar pro colo dela. E eu tentando ver se ela tinha machucado a perna ou não. A preocupação dela foi proteger ele. E ela achou que eu tava brigando por causa dele. E eu tava brigando porque eu tava preocupada com ela. Porque se tem uma coisa que a gente faz, é brigar com o filho quando ele se coloca em risco. É impressionante. Eu não sei o que que acontece. Mas você fala, se você machucar, eu vou te matar. <risos> E eu tava muito preocupada se ela tinha machucado a perna e não aconteceu nada. E, e ver ele tentando voltar para o colo dela a hora que ele viu que ela tava sofrendo e ver a preocupação dela de resguardar ele, dela de ter caído, mas ele não ter se machucado, me aqueceu muito o coração. É para isso que eu crio filhos. Eu crio filhos para que eles briguem e permaneçam juntos, para que eles sejam uma família.
1: Eu acho que essa experiência da adoção, ela... Ai, ela faz parte desse processo da cultura de ainda ser tão preconceituosa, tão estigmatizadora, tão formadora de preconceitos. A nossa maior vitória cotidiana sobre essas misérias da cultura é que o amor vivido todos os dias, o amor vivido no cotidiano, experimentado visceralmente, ele é muito maior do que o olhar das pessoas que não entendem por que, que ele deva acontecer. Isso em todos os casos, né? Tanto entre as mães e pais adotivos, as crianças com as suas mães e seus pais, com os irmãos e toda a outra esfera de pessoas que são vistas com um certo pudor ou desconfiança pela sociedade, né? A experiência amorosa, ela sempre ganha esse olhar preconceituoso, assim como no caso da moça que escreveu pra gente aí, tá falando de uma sociedade que ainda veja o absurdo, né, culpabiliza uma criança que foi abandonada, né, porque é isso que no fundo a gente faz, quando a gente não acolhe uma criança adotada numa família como uma criança qualquer, como as outras, a gente tá colocando um selo diferencial naquela criança porque ela viveu uma experiência de abandono.
3: Existe essa fetitização também, então, assim, os meus filhos não são especiais. Uhum. Eles são especiais pra mim. Eles são a, a coisa mais importante da minha vida. Sim. Quando o, o Amos nasceu e a gente conversou sobre isso, né? Sobre ter um filho que nasce da barriga e o outro que nasce do coração, é uma coisa que a gente sempre fala em casa, né? Que todo filho é adotado. Todo filho é adotado. Tem mãe, tem pai que não adota. Então, assim, o filho tá ali, ele não tá posto como amor. Ele está posto como uma existência, como uma pessoa. Eu desejei muito a Tatá. Eu corri muito atrás para a Tatá existir. E o um Amos veio por acidente. Então, foi mais difícil adotar o Amos do que adotar a Tatá. É, o processo de adoção do Amos foi muito difícil, de não ter sido planejado, não ter sido pensado e, de repente, tá ali. E só foi mais fácil adotar o um Amos porque a Tatá existia. E ela queria muito. Ela queria estar com ele. Então, eu espero que eles falem sobre isso e enfrentem juntos, se apoiando. E briguem também, porque eu acho que vai ter esse momento. Você nem é minha irmã de verdade. Ela vai falar, ó, oh, filho, só tem eu. Que é o que eu falo com a Tatá, né? Quando ela briga comigo e reclama de mim, eu falo, só tem essa mãe. A gente vai ter que dar um jeito com ela.
2: Então, vou contar a história da Camila Posa, de 32 anos, de Sorocaba. Fui filha única até os 8 anos de idade e me lembro até hoje da noite em que meus pais me contaram, na volta de um passeio da escola, que eu teria um irmãozinho ou irmãzinha. A gente morava na casa da minha avó materna e eu tenho a recordação da gravidez da minha mãe ser muito festejada por todos. Os nove meses correram bem e a minha irmã caçula, Giovana, nasceu em 19 de novembro de 95. Ai, eu estava muito animada. Mas alguma coisa errada aconteceu. Os meus pais chegaram chorando do hospital. Essa cena é inesquecível para mim. Minha mãe chegou em casa carregando a Giovana no colo. Eu tinha feito vários cartazes de boas-vindas espalhado pela sala. Eu estava tão feliz. Meus pais chegaram chorando, se sentaram no sofá e disseram que a Giovana estava doente. Os médicos suspeitavam que a minha irmãzinha tinha síndrome de Down. A gente nem sabia o que era. Naquela época não existia o ultrassom que tem hoje e que detecta ainda no útero a síndrome. Com três dias de nascida, meus pais levaram a Giovana até São Paulo para fazer um exame de sangue específico, o exame cariótipo, já que em Sorocaba não se fazia esse exame. O nosso pediatra duvidou do diagnóstico, mas era isso mesmo. Giovana foi diagnosticada com síndrome de Down do tipo mosaico e, a grande sorte, ela não nasceu com nenhum problema cardíaco. Ali começou uma longa luta dos meus pais por tratamento de fono, fisioterapia, terapia ocupacional. Minha irmã andou com um ano, falou com um ano e meio. Tudo normal. Frequentou a pai e clínicas particulares. E aos trancos e barrancos, meus pais conseguiram dar para Giovana toda a assistência necessária. E eu me vi ali, ainda criança, no meio da confusão. Cuidando da Giovana como uma irmã mais velha, mas muitas vezes como mãe. E já pensando no futuro. O que seria dela quando os meus pais morressem? Giovana ia se casar? Ela vai ter filhos? A preocupação que eu tenho com a minha irmã é uma coisa que eu trabalho há anos na terapia. Muitas vezes me senti como a irmã do protagonista de Extraordinário. Sabe aquele filme? Aquela menina sou eu na adolescência. Hoje eu tô com 32 anos e a Giovana com 23. Ainda carrego uma enorme responsabilidade. Sinto que tenho uma filha que vai vir para mim mais tarde. Inclusive, a Gi disse que quer uma cama no meu apartamento. Risos. A Gi namora, trabalha, a gente se dá super bem. Faz baladinhas juntas. Os meus pais meio que prenderam a Giovana numa bolha de proteção. E esse é sempre um tópico de muita discussão entre a gente. Eu quero que a minha irmã seja mais independente. A Giovana é muito capaz, sabe? Agora, ela está no momento de fazer faculdade. Eu gostaria que ela fizesse uma faculdade presencial. Mas meus pais querem que ela faça a faculdade à distância. Eles têm medo dos desafios da faculdade presencial. Eu quero a minha irmã caminhando com as próprias pernas. Comigo, sempre ali na retaguarda, é lógico. Mas quero ela sabendo fazer as suas coisas tendo autonomia. Quando os meus pais faltarem, não quero ser a substituta da minha mãe. Quero ser a irmã mais velha, a amiga, a companheira da Gi. Eu fico pensando, sem os meus pais, se eu morro primeiro que a Gi, o que, que vai ser dela? Quando eu me divorciei, minha mãe ficou muito preocupada sobre o nosso futuro, achando que meu futuro e o da Gi dependia do meu ex-marido. Mas eu provei para minha mãe que eu posso, sozinha, dar conta de mim e da Gi. Tudo que eu quero é que a minha irmã seja feliz. Feliz comigo, com a minha família, mas também feliz com a vida dela, entende? Ou se eu entendo. Opa! <risos> Conta aí um pouquinho, Juliana. Conta um pouquinho. Eu acho muito lindo. Eu tenho uma sobrinha que tem síndrome de Down, né? Que é super pituquinha, pequenininha, tem três anos ainda. Lolo. Irm... Lolo. Irmão dela tem cinco. E eu acho que isso, ela é uma coisa assim... Tem um, um amigo que... O Rico, ele é pai do Pedrinho. E o Pedrinho nasceu com síndrome de Down, primeiro filho. E aí muita gente falava pra ele... Ah, você tem que ter um segundo filho pra cuidar do Pedrinho depois. Eu falava, gente, nenhum filho merece nascer com uma missão, né? Nenhuma criança merece nascer com uma missão. Não existe isso. Eu vou ter filho se eu quiser ter mais filhos, aumentar a família, mas eu não quero engravidar e ter o filho e colocar uma criança no mundo com uma missão. E eu acho que isso é, é um desafio, né? Irmãos que têm é, irmãos com alguma necessidade especial, como é que a família se organiza para dar conta disso e que peso que eles têm, né?
1: As histórias dos irmãos dos portadores de necessidades especiais, são sempre histórias muito angustiantes, porque eles recebem mandatos da sociedade o tempo inteiro. Eles escutam essa frase, você precisa fazer bem a sua vida, você precisa ter uma biografia muito incólume, porque você é a fundação do futuro do seu irmão, depois que seus pais faltarem. E isso é muito estudado por quem trabalha com pessoas como... Agir. Em primeiro lugar, que isso seja uma construção e não uma imposição, que o irmão tenha desejo de ocupar esse lugar, né? de ocupar isso com amor, com dedicação, mas também com escolha, que ele faça isso nas suas possibilidades e que a gente possa ampliar o conceito de família para a comunidade. Né? para mim, século XXI já passou da época da gente romper essa fronteira entre família e comunidade e colocar uma igualdade de significado entre essas duas palavras, porque se é uma família que não tem outros filhos, que a comunidade possa fazer esse processo de adoção, sabe, das necessidades especiais dessa pessoa, que a gente possa se organizar e se constituir como um mundo que se importa pelos outros, Mais do que romper,
2: acho que é voltar, né, Lê? Porque isso a gente inventou. essa Toda a responsabilidade só na família nuclear sim, é uma coisa muito moderna. Sim, é porque sempre foi mais expandido, mais expandido, sempre foi mais coletivo, sempre foi, primeiro, avós, tios, primos, dividindo esse peso e até a comunidade mesmo. Os vizinhos eram muito sim, mais próximos, a sim. gente tinha muito mais troca. Esse peso que a gente tira da comunidade, enquanto a vila, a aldeia, os vizinhos, traz para a família, da família, diminui de sete irmãos para um irmão, das tia, exclui as tias, exclui os primos, exclui os avós, vai só para a família nuclear e a família nuclear está minúscula. Vai dar ruim. Vai dar ruim, né?
1: É, sempre. Lembrando que existem hoje comunidades de pessoas que portam a mesma característica longe da árvore, Sim. e que estão fazendo um papel muito maravilhoso de levar essas pessoas para muito além do que a família imaginava que elas pudessem ir. Então, o destino que normalmente as famílias atribuem a uma pessoa, por exemplo, portadora de síndrome de Down, ainda é um destino muito pequeno diante do que essas pessoas têm o potencial de fazer e ser na vida.
3: Por isso que eu acho tão bonito o papel da Camila na vida da Gi. A gente, como pais. A gente tem que fazer um esforço consciente diário para nos segurar, né? A gente segura porque esse filho, ele, é, ele vai sofrer, ele vai ser frágil. A gente segura o filho sem deficiência, né, gente? Vamos lá. Uhum. Né? Vai sofrer, vai namorar essa pessoa, vai tomar um pé na bunda. Imagina um filho com deficiência. Eu, eu entendo isso. O meu marido tem o irmão mais novo dele, né? O irmão do meio, do AG. Tem síndrome de Down. Numa família do interior, ele tem 45 anos. Então, há 45 anos atrás, então o AG com 7 anos de idade desenvolveu uma gastrite e quando chega no médico, o médico tentando entender uma gastrite numa criança de 7 anos, ele falou, eu preciso muito trabalhar, porque eu preciso cuidar do meu irmão. Então, eu acho que conversar sobre isso, entender isso, ele sempre teve essa relação com o Ricardo, inclusive, a gente teve uma relação de apagamento, de se apagar, porque esse irmão precisava muito, então ele falou, eu não posso ser protagonista, então deixa para esse irmão, porque esse irmão precisa, então, precisa ter uma relação mais equilibrada disso desses irmãos, eu acho que nesse filme extraordinário, tem uma reflexão bonita da irmã, Sim. que ama, mas que sente falta da atenção diante desse outro irmão que precisava muito mais, demandava muito mais, mas tá aqui a Camila empurrando. A Camila fala, é. eu quero que a G faça, eu acho que ela pode mais, e aí a Camila... Tem esse direito como irmã,
2: né? Ela puxa. Como todas as histórias que a gente tá falando aqui, transcende o recorte específico, que é... Esse também é o papel de irmãos e por isso é tão legal ter irmãos. Porque é uma mediação na relação dos pais, né? E existe uma intervenção aí. E Sim. eu acho que em, em vários casos, e a gente até não pegou aqui histórias, por exemplo, em que um filho tá abusando dos pais, acontece muito e vai ter o irmão que vai intervir, porque sim, quem que pode sim. intervir? quem sim. que tá ali pra intervir? Então o ter irmãos é ter mediação é, por exemplo, um irmão falar pra mãe, mãe, você tá falhando aqui, você Nossa, não tá vendo isso você não tá vendo essa, essa necessidade desta criança aqui você não tá vendo, ele tá gritando e você não tá ouvindo, mãe Quantas... Então, eu acho que, isso a gente ainda não tinha falado no programa, do quanto ter irmão é ter um aliado, é ter um mediador, é ter um outro olhar para intermediar essa relação de parentalidade, né?
1: Nossa, agora você me tocou flechando meu coração, porque os meus filhos fazem muito isso comigo, né? Eles me relembram, porque a gente não tem condição, na vida que a gente leva, de enxergar tudo. Mesmo que a gente morasse... Numa estrutura em que a gente não precisasse sair. Os nossos olhos são cegos para muita coisa que estão do nosso lado. São os olhos de outras pessoas que nos ofertam esse, essa complementação. E de outro lugar, né? E de outro Porque lugar. Porque é
2: horizontal. Então, é... ter essa interlocução, eu acho isso muito lindo. E como o irmão é advogado, não é?
0: É. E de como... defesa e de acusação É e como, <risos> Sim.
2: E como se juntam pra motim Sim. E, como, e como essa relação é rica Sim. e tem muita coisa aí sabe, é, eu vejo isso já contei aqui de uma situação em que a Nina tava tocando puteiro num avião, eu não tinha o que fazer né, não tem muita margem de manobra, um castigo, não sei o que eu falei que ela ia ficar sem o lanche aí ela não parou mesmo assim quando a aeromoça veio, eu falei dá o lanche pro Benjamin, ela não vai tomar o lanche. Ele pegou o lanche dele e dividiu com ela. E aí ele me deu uma bronca de por que eu tava dando uma bronca nela, porque ela tava chutando a, a cadeira da frente. E ele falou, não tem ninguém ali. Eu vi porque o cinto tá solto desde que a gente decolou. E qual é o ponto dele? É, primeiro, fazer uma intermediação. O castigo é desproporcional, não precisa. E aí, contra isso eu consigo argumentar, que é, quem tem que educar ela sou eu. Deixa aqui, daqui, eu cuido. Mas, então... Intervir nisso, mas quando ele tira o castigo dela, que é, ela ia ficar sem lanche, ele divide o lanche dela, com isso eu não intervém. por quê? Porque se ele quer dividir o que ele tem, se ele vai ter menos para ela ter, nisso eu não posso agir. Isso. E eu acho que isso é sensacional de irmão, sensacional, de como a nossa relação como pais passa por isso também.
1: Isso. Eles são nossos mestres e eles são mestres entre eles, né, eles também se ensinam, porque depois, cinco minutos depois de uma mega treta que eles uhum. têm, eles estão ali se abraçando então. e estão aprendendo através disso também a fazer reconciliação, reparação afetiva, eles estão se preparando para a vida juntos, sob os nossos olhos. E
3: esse é o cuidado que a gente deve ter, eu acho que como pais, quando a gente fala de um filho para o outro filho... É esse cuidado de não poluir essa relação. É muito difícil ouvir a sua mãe tá sofrendo por causa do seu irmão. E aí a tendência que você tem de se afastar desse irmão, porque ele tá fazendo a mãe sofrer, eu acho que é, é, é desigual essas brigas, sabe? A gente passou um tempo sofrendo disso, né? A mãe sofreu porque eu vim para São Paulo, então ela desaguava muito no Edu, e o Edu se magoou comigo por isso. Quando o Edu fez escolhas que a minha mãe não gostava, então ela falou muito comigo, e isso me afastou dele. Quando a gente percebeu que isso era uma necessidade dela, mas não nossa, de se afastar, a gente se uniu muito e aí tudo que a mamãe fala um do outro a gente dá um 50% de desconto e isso não afasta mais a gente, né? Tem uma coisa muito mais poderosa que mantém a gente junto e aí muitas vezes a gente fala foi só a mamãe desabafando tá tudo bem. Então assim, eu posso falar mal do meu irmão porque ele é o meu irmão outra pessoa não.
0: <risos> ele é meu
1: Sim. para mim, irmão é o resumo sobre a impermanência da vida a gente acompanha o fechar de ciclos, a gente vive várias vidas com ele dentro de uma vida e a gente tem que se exercitar o tempo inteiro para se desacostumar a quem ele era, porque ele, a gente está testemunhando o desabrochar de uma nova pessoa várias vezes do nosso lado. Então irmãos a é exercitar esses olhos para a impermanência, para olhar para a nossa impermanência também. Então é um espelho dos muito bonito. Filhos, dos, dos nossos, nossos filhos, dos nossos pais, dos
2: nossos parceiros, porque isso. é inevitável.
1: É inevitável. É isso. Muito obrigado. Vocês são parte da alegria existente nesse mundo.
2: <risos> ah, que lindo.
3: <risos> Obrigada a você pela generosidade, por encaixar aí no seu horário e estar tá aqui para fazer a gente crescer com essas
0: relações.
1: Muito obrigado. Amo vocês.
0: Oi, Cris. Oi, Ju. Bia, o que você tá fazendo aqui? Eu tô invadindo o programa, porque eu quero saber, vocês acham que acabou? Sim. Você agora não é faro Vocês sentiram que temos um programa? Sim. Vocês sentiram errado. Ah, assim? <risos> Seguinte, pra falar de irmão, eu resolvi falar com os irmãos da Ju e com o irmão da Cris. Que pegadinha é essa? É Faustão isso aqui? É tipo Faustão, mas é melhor porque é mamilo. <risos> <risos> Entendeu? Então agora, a gente vai começar ouvindo o Edu... Quem é Edu, Cris? É meu irmão. Hum. Tá lá no Canadá. Tá lá no Canadá? Igual tá. a Luísa. <risos> Igual a Luísa. <risos> Meio isso. A gente vai ouvir o que, que o Edu tem a dizer sobre o relacionamento dele com a Cris. Eita,
4: pega! Bom, hoje eu tô aqui pra falar sobre a Cris Bartes, A Cristiane Bruno de Bartes Castro, que é a minha querida irmã. Falar sobre a Cris é muito difícil, porque ela é um povo que tem tantos tentáculos que às vezes ela tenta nos abraçar com todos eles e acaba nos confundindo. Então eu como irmão dela e ela sempre tentando me proteger, me ajudar, me aconselhar, durante parte dessa caminhada eu fui um pouco sufocado por todos esses tentáculos. Mas eles nunca me fizeram mal, na verdade eles sempre de uma certa forma me ensinaram. O jeito com que ela lida com certas situações, a princípio me deixa confuso, mas depois, mais brandamente, eu entendo. E as nossas vidas tomaram rumos diferentes. Eu vim para um outro país. Quando ela foi para outra cidade, nós morávamos juntos, somente nós dois. Tivemos uma fase da vida muito próximos, a outra muito distantes. E a gente, de um tempo para cá, está se reencontrando. A gente está se reconhecendo, a gente está se reinventando para as nossas famílias e um para o outro, na medida do possível. Mas eu quero dizer para Cris: Cris, eu amo muito você, você é um ícone na minha vida, você é, é um motivo de, não só de orgulho, sabe? É uma personificação de amor, de vitória, de consciência, de humanismo e. Você é incrível, a sua família é incrível, a nossa família é incrível, os seus sobrinhos te amam muito, como a mim também. Que você seja sempre a minha irmã.
3: Ai, que lindo! O Edu me ensinou a ser mãe, né? Eu me sentia muito responsável por ele. E no afã de muitas vezes proteger ele das coisas que eu sabia que não iam dar certo. A gente passou por muita coisa junto, um divórcio dos nossos pais cheio de violência. Ele tinha sete anos na época, ele voltou a chupar chupeta, a usar fralda. Foi tudo muito difícil para nós dois, eu sempre senti que eu tinha que proteger ele do mundo. Hoje, se eu consigo criar filhos mais livres, é porque eu consegui entender que as pessoas precisam passar pelo que elas precisam passar. E eu não posso fazer nada sobre isso, a não ser amá-las. Edu, obrigada pelo depoimento. Obrigada por me deixar sempre entrar. Eu tô aqui pra você sempre. Eu te amo. Ju,
0: sua vez. Eita! A gente começa com o Lucas.
5: Olá, meu nome é Lucas Valauer e eu sou irmão do Vitor Valauer e da Juva Lauer. E a minha experiência com irmãos é a melhor possível. Bom, eu digo possível porque em diversos sentidos a gente teve uma família bem disfuncional durante a nossa infância e adolescência e talvez justamente por isso esse laço fraternal foi construído de uma maneira muito forte. Eu não poderia descrever de outra forma senão realmente uma conexão que transcende o sangue. né? A gente tem realmente... Afinidade, proximidade, amizade, cumplicidade E as minhas memórias são muito boas, muito gostosas, assim, da minha infância e adolescência, de ter minha irmã como minha confidente. A minha irmã foi, durante boa parte da minha vida, quem eu sempre dividi as minhas relações amorosas, minhas decepções, os meus sonhos de vida, as minhas frustrações, enfim. E eu lembro, com muito carinho, de ir pro quarto da minha irmã ficar ouvindo música não toca-discos que ela tinha, ouvindo os clássicos da fossa, né? Eu tenho até uma história que hoje se torna engraçada, por entender um pouquinho melhor a vida como funciona, mas num desses momentos disfuncionais da nossa família, que a gente se unia, a gente dormia tudo junto, no mesmo quarto. E numa dessas ocasiões, a Juliana disse o seguinte... Olha, quando eu, quando eu fizer 18 anos, eu vou ter meu apartamento, meu próprio lugar... Vou levar vocês para ficar comigo... E a gente vai comer McDonald's toda semana... Então, apesar de ser uma perspectiva muito inocente e ingênua da vida... E a, uma perspectiva adolescente né, da vida... Isso mostra a característica tão forte dos nossos laços assim, entre irmãos... Que foi sempre de estar junto e, e de poder depender do outro e, e de poder contar. A gente construiu uma interdependência muito bonita nesse nosso relacionamento. E eu sou muito grato por ter tanto a Ju quanto o Vitor como irmãos.
2: O Lucas é um bebê, né, da família. Então, ele sempre foi o engraçado, sempre foi o divertido. Quando ele era pequenininho, a gente sempre dormiu no andar de cima, minha mãe no andar de baixo, ele pegava a fraldinha, a chupeta e o Snoopy dele queria descer pra dormir com a minha mãe, e minha mãe só... Volta E aí ele ia dormir na minha cama. Então ele dormiu comigo muitos anos. E aí o Vitor, para ter o espaço dele comigo, ele criou essa coisa de que agora eu tenho que dormir. Com a Ju, você não pode dormir junto, porque eu vou contar minhas coisas para ela. Então a gente criou essa coisa de que hoje é o dia do Vitor, hoje é o dia do Lucas, porque eles iam repartir as coisas deles comigo. É difícil a gente ver que eles cresceram e que eles são outras pessoas por muito tempo. Acho que eu me vejo muito no relato do Edu, eu acho que meus, meus irmãos foram muito generosos, né, o Lucas foi muito generoso. Eu passei por cima dele várias vezes porque eu queria escolher por ele, porque eu queria proteger ele. É muito, é muito bonito ver que o que ele escolhe trazer para os nossos ouvintes, o que ele escolhe contar, é de quando a gente era criança, de como a gente prometeu se cuidar. Eu tenho os meus irmãos tatuados na minha pele. Você tem dois irmãos, né? É, então vamos lá, que ainda vamos, não
0: acabou. Vamos ao Vitor agora.
6: Oi, eu sou o Vitor Valauer, irmão da Juliana Valauer e do Lucas Valauer. E é, eu tô aqui um para contar um pouquinho sobre como é o nosso relacionamento, como somos nós três. Somos três desde que eu me lembro por gente. A Juliana ainda teve uma fase que ela provavelmente lembra que somos dois, mas sempre fomos três. Três pessoas absolutamente diferentes e radicalmente iguais radicalmente parecidas e cada um com a sua maneira de enfrentar a vida, de encarar o mundo e que ao longo da vida fomos aprendendo a nos respeitar e nos amar. Acho que o aprender a amar é o que menos conta, porque desde muito pequeno eu tenho a figura da Juliana como a pessoa que me transmitiu amor, que me transmitiu carinho de verdade. A relação com os meus pais, ela sempre foi uma relação muito... Muito difícil, muito dura, por todas as conjecturas da vida, mas o amor, ele sempre veio da Ju. Esse sentimento de mãe, de carinho, de proteção, desde a escola até dos castigos em casa, enfim. A Ju sempre foi esse elo forte que manteve eu e o Lucas ali, brava também, nem sempre só amor, só carinho eu Lembro de algumas brigas vexatórias Que a Juliana sempre fazia questão De mostrar que, olha só, eu não brigo contigo Porque eu não quero Mas a hora que eu quiser eu te dou um pau E, e por mais de uma vez ela sentou na minha cabeça Sentou no meu peito E eu enraivecido E ela só esperando a minha raiva passar Então... Sim, tivemos brigas Sim, tivemos momentos de muito carinho Muito amor, mas eu acho que o mais importante é que A gente soube ao longo da vida Nos unir e nos entender Como nós somos o elo forte Da família, nós somos a nossa família Eu, a Juliana e o Lucas somos pessoas Com quem um e o outro sabemos Que podemos contar, e fizemos muita merda Junto, muito merda separada Muita merda um pro outro, já nos xingamos Já brigamos, mas É uma coisa que a Ju sempre fala É, tu, eu não, tu não pode me odiar eu não posso te odiar, porque eu sou teu irmão e tu é minha irmã. Então, esse amor vai sempre existir. As histórias que eu escuto ela contar, às vezes, no Amilos e que me remetem às coisas que eu vivi e que eu lembro, e muitas vezes as coisas que eu vivi e que eu não me lembro.
2: O Vitor é o meu irmão que veio pra ser o oposto de mim e para me mostrar o que eu também posso ser. Recentemente, na terapia, eu tinha um puta insight super importante por causa do Vitor, né, que, é, enfim, eu achava que as coisas que eu fazia eram porque, ah, então, minha família é assim, eu falei, cara, mas o Vitor nunca aceitou isso, ele sempre fez tudo de diferente, não podia transar, eu vou transar, não pode pintar o cabelo, eu vou pintar o cabelo, não pode matar aula, eu vou matar e vou fazer o que eu tiver que fazer, eu vou ser quem eu tiver que ser, e eu a filha da regra, né. Então, eu sempre estou aprendendo nesse lugar de confronto e de. Ele é o corajoso, é só por ele que eu estou em São Paulo aqui, porque ele veio sozinho e me trouxe para a gente dividir, chegar num apartamento só com um colchão para duas pessoas e nada mais. Ele é o cara que sempre bancou os meus sonhos, então ele sempre, coração gigantesco, pagou as coisas que eu não podia fazer. A gente nunca fez conta e ele sempre foi muito generoso para mim. Depois que a gente cresceu, eu cuidei muito dele pequeno, mas depois que a gente cresceu, ele cuidou muito de mim eu tenho em casa até hoje um vestido que ele me deu pra gente fudido em São Paulo, grana nenhuma pra se sustentar, eu vi um vestido, eu gostei ele foi lá e comprou pra mim, então é uma história de muito amor, eu concordo com o que eles falam de que a gente sabe que é um podendo contar com o outro é quem a gente tem pra vida, e eu acho que tem uma coisa legal da história do Vitor que eu acho que é importante compartilhar porque tem gente que pode estar tá vivendo isso nessas histórias de confronto da adolescência, o Vitor fazendo várias coisas que saiam do que se esperava na família, enfim, normal adolescência como sempre é, nada de fora do script, do roteiro e eu lembro que uma vez ele, eu falei pra ele assim, até quando você vai fazer as coisas pra testar se eu te amo ou não até quando você vai jogar a bola longe para ver se eu vou buscar? Eu vou buscar todas as vezes. Independente do que você fizer, você é meu irmão. E até hoje eu acho que essa relação ainda permanece. De eu, Independente das escolhas que ele faz, independente dos caminhos que a gente escolhe, eu continuo repetindo isso para ele. Você é meu irmão e eu vou te amar pra sempre. Eu acho que a única relação de amor... Quando eu escutei a história do Luísa, que ele fala que o irmão é a outra metade, eu acho que ele fala que é o maior amor da vida dele, só é comparável ao amor de filho. Então, eu confundo muitas vezes o nome do Benjamin. Eu chamo ele de Lucas, eu chamo ele de Vitor. Eu acho que esse é o lugar do amor, né? Que eu tenho com os meus irmãos. Que é um amor que... É um elo que é mais forte do que qualquer outra coisa na vida. Eu queria
3: aproveitar e agradecer a Ju por ser a minha irmã depois de adulta. A gente teve um encontro muito louco nessa vida do mundo das oportunidades, né? A gente começou a fazer esse programa sem se conhecer e, a partir de uma tarefa semanal, a gente permitiu uma aproximação lenta, gradual. Era só um encontro semanal para gravar o Mamilos, foi virando um... O WhatsApp chamando para falar de outras coisas, que foi virando um almoço, que depois virou um jantar. E eu não consigo mensurar, eu não consigo entender em que momento que eu já não conseguia passar um dia inteiro sem falar com ela. Pedindo uma opinião, pedindo um conselho e a gente teve que aparar muita aresta para permanecer junta porque imagina, isso aqui era só uma diversão e de repente tinha sentimento e de repente esse sentimento era muito forte, e a gente fez dar certo, trabalhando isso para ficar juntas, eu acho que eu nunca te falei isso, mas quando você preparou o chá de bênção, que eu tava grávida do amor, o amor para chegar quando você foi falar comigo né, que todas as mulheres que estavam presentes, falaram algo importante para mim, eu nunca vou esquecer o que você me falou que você me considerava uma irmã, e eu já sentia isso há muito tempo, mas eu ouvi e foi incrível. A sua opinião é muito importante para mim, você sabe, a sua opinião é a primeira coisa que eu vou fazer alguma coisa, eu falo, Ju, o que você acha disso? Eu não sei o que dá para ser mais irmão do que isso, né? E eu fico muito mal quando a gente briga. <risos> eu quero que passe logo para voltar a ser tudo como é. Você é a pessoa mais generosa que eu conheço. Eu nunca conheci uma pessoa tão boa igual você é. Você ama as pessoas do jeito que elas são. Eu sei que se um urso aparecer, você pula na frente pra me defender. Você é muito boa. Eu nunca conheci uma pessoa tão boa, tão amorosa, e tão generosa e tão gentil. Você é de uma gentileza. Assim, que às vezes me dá vontade de te bater, porque acaba que os outros aproveita disso. E aí eu fico lá de irmã mais velha. Juliana, para com isso. Juliana, não faz isso, a pessoa nem pediu, você já tá lá dando, Juliana. Para, vocês acham que eu sou a boazinha? <risos> Mentira nessa relação aqui, eu que põe o limite nessa mina, senão ela sai aí espalhando a Julianice pra todos os lados. Muito obrigada por ser minha irmã. Muito obrigada por ter me adotado. Eu amo muito você. Se eu tenho uma família hoje estruturada, se eu tenho um apartamento pago, <risos> é porque você me ajudou e estava do meu lado e fica dando tapa na minha cara e falando, vai, faz. Não, agora não faz. Obrigada por ser minha irmã.
2: Que lindo. Obrigada, Cris. Gente, eu não consigo responder. Sim, Sim é muito pra mim. É muito.
0: Bom, depois de fazer vocês chorarem, é. eu acho que... Nossa, as caras muito inchadas.
2: Podemos fechar essa teta? Temos Podemos, a gente teta. só precisa agradecer as 72 pessoas ah, que em dois pai. dias nos mandaram os relatos dos irmãos. Meus amores, quanta história legal. Quanta. Tinha muita, muita, muita. A Deia sofreu demais pra fazer essa curadoria. Ela queria fazer dois programas <risos> e ó, eu não descarto a possibilidade é. da gente voltar nesse tema a no futuro. A gente nem sabia que irmão tava tão reprimido aí. <risos> é. É isso aí. Vamos pro farol aceso. Farol aceso. Vamos pro farol aceso. O que que você indica, Cris?
3: Menina, eu vou indicar uma minissérie. Vou falar rapidamente sobre ela. O nome da minissérie é Espião. É baseada num fato real. Um israelense se infiltra na Síria para entender planos ali de ataque a Israel e, menina, Olha, quase que não assisto essa série. Por quê? Porque eu não, não gosto de Sasha Bará Cohen. Eu também não gostava. Agora eu tô o quê? Amando fã. também. Tô fã do também. moço. Boa demais essa série. Carrega nas costas a minissérie. Carrega. E que carisma, né? Que carisma. Como os dois. Como é. o marido israelense vivente daquela terra. Que dá uma dor. E como dó. um espião não. que entra na Síria pra poder fazer lá o seu trampo. Gente, o recurso visual das cartas que ele e a esposa escrevem um pro outro é muito bonito. É. Eu achei a série muito bonita, conhecer um pedaço dessa história que eu não conhecia, foi bem interessante conhecer um pouco dessa história e claro né, corri no Google, fiquei lendo tudo sobre, entendendo o que que aconteceu e o Barack Obama ficou muito parecido com ele na real. Com ah, ele é, e eles não são parentes, embora dividam o sobrenome. Eles ficaram muito semelhantes fisicamente. A série é muito boa. São cinco episódios, seis episódios, se não me engano. Vale muito a pena para conhecer um pedaço da história, conhecer de ousadia, conhecer de espionagem real oficial, como é que se fazia ali a parada. Acho que faz até hoje, não
2: sei. Ótima série, assistam. Espião tá lá na Netflix. E você, Jujuca? bom, eu tenho, pra ficar só no tema eu acho que eu já indiquei aqui, então só vou falar um nome tem um filme sobre a adoção de um bebê branco pra um casal negro que é muito fofinho, da Netflix, ele tem os seus olhos e fala um pouco sobre os dilemas que a gente comentou no programa hoje, mas a minha dica mesmo, são dois filmes que estão na mesma temática, então dá pra falar rapidinho dos dois, que é o Yesterday dos Beatles, que eu amei e pô, gente, tem que ver no cinema, eu amei a premissa, achei super divertido o que que aconteceria se por um bug no sistema tema, de repente os Beatles não existissem mais e você fosse a única pessoa que lembrasse dos Beatles no mundo eu adorei a premissa, eu me diverti muito no universo que eles construíram, eu amei um filme que toca algumas das minhas músicas preferidas dos Beatles, eu achei uma delícia nessa série que a gente está seguindo de fazer filmes a partir de bandas, eu achei isso bem mais divertido até do que o Queen e do que do Elton John que já tinham sido filmes que eu tinha curtido, mas essa história de, tá, eu posso usar as músicas para construir uma outra história e não necessariamente porque eu quero usar essas músicas, contar a história da banda, adorei. E nessa toada tem o Música da Minha Vida, que é muito legal também, e conta a história de um moleque indiano que morava na Inglaterra e se apaixonou pelo Bruce Springsteen. E fala que, pô, esse americano conta tudo da minha vida. Cara, eu amei os recursos, como é que eles colocam as letras, eu achei lindo. Eu amei o ator principal. E tem uma coisa que eu tenho gostado muito de prestar atenção, que é... O filme se passa nos anos 80, na época da Thatcher. Desemprego comendo solto. Mostra todos os problemas sociais que vêm disso, do desemprego alto. Alô, 2019? É, e se a gente acha que a gente inventou a intolerância, né? Tipo, nossa, como é que o mundo pode estar assim... Ele mostra os movimentos nazistas surgindo de novo, ganhando força na Grã-Bretanha e como é que eles é, lutaram contra isso. Então, muito sobre xenofobia, tá no filme, de uma maneira que deixa muito claro para gente que, ó, a gente nunca vai resolver esses problemas. Em inglês chama de wicked problems. São problemas que sempre vão estar tá aí. A gente tem tem que sempre estar tá vigilante, sempre combatendo. Gostei. É um filme leve, mas que traz é, uma mensagem bem legal também. Chama Música da Minha Vida Alê, e você?
1: Duas indicações. Primeiro, assista um documentário Longe da Árvore, que está disponível nas plataformas digitais, sobretudo numa plataforma chamada Videocamp, que você pode agendar uma exibição doméstica, caseira, juntar os amigos. Esse é um filme necessário, que devia vir na água encanada. <risos> é importante para a nossa cultura. E a segunda indicação, importantíssimo lançamento, sincrônico com uma mega treta da nossa sociedade atual, é o livro, a biografia da Fernanda Montenegro, que eu estou acabando agora, prólogo, ato e epílogo, maravilhosa história de vida contada com uma preciosidade narrativa, com a maturidade de uma mulher que levou de cada momento da vida um grande suspiro para a existência. E ela entrega isso para a gente com uma generosidade incrível e cada página daquele livro você vai fazer no seu coração o avesso que teve gente aí dizendo sobre ela fala que te escuto
2: então vamos pra um beijo para. Temos um beijo, hein, Cris? A gente foi pra Ribeirão Preto ontem e a gente encontrou uma série de mamileiros lá, muito fofos. Gente, desculpa da gente não ter avisado antes, a gente tá numa correria, a gente... Literalmente, foram 10 horas de estrada e 2 horas na cidade. Até a gente chegar, até fazer a palestra e depois a gente voltou, a gente foi e voltou no mesmo dia. Mas os beijos são pra Luana, pra Gabriela e pra Jéssica. Eu tive numa
3: zandança...
2: Meu Deus do céu, eu tô batendo
3: perna, viu? Eu tive num evento muito legal da The Body Shop sobre meninas sonharem. Eu queria mandar um beijo para todo mundo que estava lá. Também queria mandar beijo para as pessoas que me encontraram nessas andanças da vida, para Melissa, para Mateus, Bruna, Luísa, para Patrícia, que é terapeuta da Luísa, para Emira do estúdio m 4 Transforma, para o Juan, para Lívia Marques da Natura. E nessas andanças tudo, também tive no Sebrae em Montes Claros fazendo uma conversa muito legal sobre marcas com propósito para um time do interior, sabe? As pessoas, eles sedentas por transformação. É muito bom poder sair do grande centro e ter contato com as pessoas que estão vivendo realidades próximas, mas paralelas, sabe? Um beijo pro Rodrigo e pra sua esposa Cindy, pra Ana Brás, pra Laísa, Felipe, Hildon, Ana Luísa, Sam e Andressa. Também estive na Rocha falando sobre sexualidade num papo interno super legal. Queria mandar um beijo para todo mundo que esteve lá, inclusive Inclusive para Nana, Carol, Tamires, Renata, Fernanda, Laura, Samara, Giane, Cecília, Janaína, Ana Carolina, Karina, Luana, Andréa, Bianca, Flávio, que é vegano, diga-se de
2: passagem, Cíntia e para Ana Paula. É, a gente também foi para uma sessão de abominável... E foi muito querido. Eles deixaram Vamos a falar. gente levar filho, a gente, a gente levou amigo. Foi uma delicinha. Oh, que filme bonito. Que protagonista, hein, Cris? Gente... Eu fiquei apaixonada por essa menina. Era pra eu ter falado no Farol e eu esqueci, porque Ai, eu queria indicar a que abominável. Filme
3: Primeiro, pelo cenário, pela onde a história se passa. Quase nunca a gente fala dessas histórias do Oriente mostrando os lugares onde tem... As coisas bonitas de lá. Apresentar isso para as crianças foi muito legal. Então, a protagonista... Vamos lá, não é spoiler. É, não façam como eu, que achei que Abominável era um filme de terror. Abominável <risos> é, um desenho, é um desenho lindo. É porque é o pé grande, Abominável é o Homem das Neves, lembra? É, e aí, lindo, é isso. A, a, a jornada
2: de uma menina para elaborar o luto do pai. É muito bonito. E
3: ele, ela, ela encontra esse pé grande na cidade e começa a se relacionar com ele. E eles passam por vários lugares na China, então é muito bonito plasticamente o filme é lindo e a protagonista é muito fofinha dá vontade de esmagar ela
2: muito legal, um beijo pra Estela que nos encontrou lá a gente também fez uma reunião na FCB que inclusive levaram Pipoca, melhor lugar pra fazer melhor reunião façam reunião na FCB, um beijo pra Suelen e pra Priscila e a Raquel, a nossa comercial, recebeu um beijo também. O Leonardo Schmidt e a Paula Futema. Um beijo também
3: para Karina Juliana de Campos, que tá fazendo 40 anos. bem vinda aos 40.
2: Vamos lá pro Fala Que Eu Te Escuto. No Twitter, você nos segue no arroba mamilospod. E a Alessandra disse, quando a Cris falou que a gente nunca muda nosso status de colônia diante do mundo, resumiu tudo o que eu tava sentindo no momento. Pior é saber que esse dinheiro vendido e subalterno não volta para o povo. Ele enriquece um estado ladrão e corrupto que nos mantém famintos e ignorantes.
3: O Roberto Paiva disse, a Larissa Bombardi, uma das convidadas, full pistola, aliviou a minha alma.
2: A Isabel falou, para um programa feito no improviso, esse saiu maravilhoso demais. Sempre foi desse podcast.
3: O Idiota Útil Imbecil Massa de Manobra disse É com um pouco de tristeza que faça esse comentário. Eu fiquei um tanto frustrado com o episódio sobre agrotóxicos. Eu tenho uma posição muito próxima do que as convidadas defenderam e fiquei bem curioso para ver como fariam para buscar as pontes não, para provar pontos. Eu discordei fortemente da maioria das justificativas defesas dos comentários gravados, mas acho que enxergou umas pinguelas para iniciar uma conversa. O problema é que as convidadas reagiram na base do isso é brincadeira, piada, asneira, agrônomos são vinculados. Meu viés de confirmação adorou. Ponto provado. Por outro lado, fiquei um tantinho triste por olhar para trás
2: e ver que aquela pinguela foi incendiada. A gente concorda. Não, toma aqui a sua razão. Toma aqui a sua razão. Você não passar frio que você tá coberto de razão. Coberto. Eu acho que a gente gostaria, por exemplo, se tivesse sido produzido com mais tempo, de que um dos comentários que tava em áudio tivesse na mesa, porque aí eu acho que a gente teria um diálogo, da mesma maneira que aconteceu no de privatização e eu tenho um alerta para fazer sabe, que eu acho que faz parte da nossa educação midiática de todos nós, né, falo primeiro para mim nem sempre a pessoa que fala com eloquência e que fala com paixão e porque os argumentos dela estão bem encadeados ela tem toda a razão e eu acho que eu senti isso muito no episódio da privatização, por exemplo, no intuito de construir pontes, o Marco Antônio não refutou todas as coisas que ele teria alguma coisa pra discordar da Helena. Então, ele escolheu algumas coisas estratégicas. Então, muita coisa do que ela falou passou batido como se fosse verdade, sem ser contestado. Ficou um programa cheio de pontes, mas que muita informação não foi contestada. Não é verdade exatamente tudo. Não, é, não tá tudo ali, sabe? E eu acho que, do outro lado, aconteceu com espectro oposto nesse programa de agrotóxico, que como os convidados que eram contrários não estavam na mesa, eles não podiam contra-argumentar com o que elas falaram, então elas tiveram a palavra final. Eu acho que assim, como a gente sempre diz que o mamilos ele não termina, ele não encerra o assunto, ele dá o pontapé inicial, eu fico muito feliz quando vocês continuam a conversa falando, ó, oh, gente, tem coisa errada aí, não tá tudo aí, e realmente não tá, mas honestamente de uma pessoa muito crítica, eu acho que foi um ótimo começo de conversa.
3: Você também pode nos seguir no Instagram ou no arroba mamilospod. Como a pessoa que eu não sei ler o nome, que é vvvbznmmmm, que falou, sério, Surreal a participação da Larissa. Quando temos na mesma uma pesquisadora desse nível, dá orgulho de ser brasileiro.
2: Em minha opinião, esse é um dos melhores episódios do Maminos. A VS Almeida disse, gente do céu, Larissa falou com tanta propriedade que já indiquei esse episódio para todo mundo. Cada dado apontado era um soco, meu Deus.
3: Eu gosto especialmente de ter acontecido o programa de privatização e logo depois ter acontecido o programa de agrotóxico, porque em um lado... Tinha uma conversa muito potente... Trazida por uma convidada... Nesse também teve uma conversa muito potente... Trazida por outra convidada... E ambas receberam crítica na forma de colocar... Então eu acho que... É um alerta muito grande para gente... Quando você quer ser ouvido... Não importa muito o que você fala... A forma como você fala... Conecta ou afasta as pessoas Então eu gosto muito que Pessoas com pontos de vista tão diferentes Tenham utilizado a mesma Forma de se expressar Para mostrar
2: que isso causa independente Do que você está falando é, Elas são de espectros opostos políticos E elas provocaram a mesma sensação Nas pessoas, né, nos ouvintes
3: Olha aí a importância
2: da forma Posso fazer um contraponto? Com a militância de vários movimentos, eu aprendi que, embora isso seja total verdade, é como a gente funciona, né? Como é que a gente reage ao jeito que as pessoas falam, a forma interfere né? em como a gente aceita. Se a gente puder, vale a pena dar um passo de empatia, de entender que quem está ou muito afetado, que foi o que eu aprendi na militância, né? Ou muito apaixonado, pode não conseguir entregar a mensagem do jeito eu vou falar entre aspas, tá? Higienizado o que a gente gostaria. Às vezes, não tá empacotado e não tá embrulhado da forma perfeita pra gente entender, mas o que a pessoa fala é importante. Até porque o
3: que muitas vezes não tá no pacote é a paixão que ela tem. Uhum. E a pessoa, quando ela tá falando de um tema de uma maneira apaixonada, ela tende a falar isso mesmo, sabe? Dessa maneira, dessa maneira emocional, passional, ela é. fala do tema. É isso aí. Então, assim, a gente recebeu Muitas críticas desse programa. Uma muita, assim, muita gente incomodada com a forma como os dados foram colocados e com a ausência do contraponto na mesa, porque ele existiu, mas ele não estava na mesa. E a gente concorda com vocês. Eu acho importante falar isso aqui, que a gente também sentiu falta disso. E é por isso que você está aqui com a gente no Mamilas, porque tem dia que não sai do jeito que a gente <risos> quer, não sai do jeito que a gente espera. E. Bola para o próximo programa. Temos um programa, fica gostosa a sensação de mais mamilos no ar. Até a próxima semana.
1: Mamilos. Jornalismo de peito aberto.
5: Este podcast foi editado pela Maremoto.